0: Antes de seguir com esse episódio, queria aproveitar para dar um recadinho para você que deseja criar o seu podcast, mas não sabe onde hospedar ou como distribuir o podcast para as plataformas, queria indicar aqui para você o Encore.fm, é onde eu hospedo o ou o Holândia. é uma plataforma inteiramente grátis, muito fácil de usar, você hospeda o seu episódio lá e o Encore faz todo o serviço de distribuir o episódio para as plataformas, para os aplicativos Spotify, Google Podcast, entre outras. Fica de cair aí, encor.fme, simples, fácil e rápido, e simbora lá para o podcast.
1: Who?
2: Você está ouvindo Will Who Cast?
0: E aí galera, eu sou o William de Souza e vocês também têm raiva do cinema? Que desgraçadas de lá da projeção, aquela putera, aquela merda, desgraçada, ai que ódio! Oi? Ah, é Pergunta? É isso mesmo. eu tô com raiva, eu tô com raiva, eu tô com raiva desse pessoal do cinema, tô com raiva. Não,
3: que você tá com raiva a gente entendeu, mas. Por que no projetor
2: eu não entendi, mas é... no projetor, né? <risos> Aqui é a Rafaela Storm e o Pantera Negra, ele foi produzido pra ter todo esse burburinho ao redor dele ou nem os produtores esperavam por isso? Uhum. Pô,
1: pergunta.
3: Very
0: good, very good.
1: <risos> Eu sou o Rafael Mota e, gente, cadê o filme do Super Choque? Nossa, boa,
0: me perguntam boa. isso todo santo dia. <risos> muito bom, muito bom.
3: Salve, salve, galera. Aline Pagotto aqui. O que foi aquele cabelo do Michael B. Jordan? <risos> aquele visualzinho Valeu. dele.
0: Eu achei maravilhoso. O visual dele ficou maneiro. Eu achei bonito. Não, ele ele tá top demais nesse filme, cara.
3: Tá, ele tá top é uma coisa, aquele cabelo dele é outra história. Né? Mas vamos
4: lá. Aqui é o Hilário e o Killmonger
5: tava errado? (risos) Boa. Boa, boa. Boa. Fala galera! Aqui é Cleiton Muniz e sim, eu sou um negão branco e quem disser o contrário vai tomar na cara.
0: Mas... O Credito. Clint... É o Crente, o ele, ele esquece, de vez em sempre, ele esquece da pergunta, mas tudo bem.
5: Você quer que eu faça uma pergunta? Você quer que eu faça uma pergunta? Eu vou fazer a pergunta. Não, não vou fazer a pergunta, não. Deixa pra lá. Vambora. Agora eu com tá medo também. <risos> pergunta. Coisa nenhuma! Tchau pra você, Vambora!
0: É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar aqui sobre não só sobre o filme do Pantera Negra. Mas nós vamos falar aqui sobre a importância do negro no cinema, na história do cinema, qual a relevância disso, qual é importante a representatividade nos filmes, nas séries ou com qualquer outra mídia da cultura pop. Mas, primeiro... What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. E minha querida Aline Pagoto, nós temos um recadinho aqui para dar para os nossos queridos ouvintes. Sim. O recadinho é o seguinte, galera. O Will Cash, nós aqui, nós, e aí eu, tá vendo a gente aqui, eu Aline, Cleiton tá aqui agora, deu uma, deu uma saída <risos> rapidinho, tá? Nós fechamos uma parceria com as Gigi's. Gigi's, Gigi's, GIGS, 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 <risos> GIGS, ela não sai, cara g g e s Eu sou carioca. Gijis. Eu faço giz. Caraca, eu não consigo. Olha lá, É uma loja nerd de artigos. Nerd tem tudo. Caneca, camiseta, almofada, é, chaveiro. Tudo que você pode procurar lá de artigos. E agora tem também... Canecas do Will Rucast, meu aê, querido. Aê, aê. Aê. Estamos canecas...
3: evoluindo.
0: É, que bacana. É. Canecas exclusivas do Will Cash, Tá, tem, ó, tem dois tipos de... Por enquanto tem dois tipos de caneca ainda, vai ter mais. Tá? Vai ter, eu estou conversando, a gente vai ter almofada, vai ter chaveiro, vai ter, vai, vai ter mais coisa. Tá? Mas por enquanto nós temos dois, dois modelos de canecas. Tem a caneca Em Busca do Tesouro Perdido. ...que é a nossa caneca do que é, nosso cast de RPG... ...com aquela arte maravilhosa... ...feita lá pelo Valmir Arcanjo... ...Valmir, beijo pra você cara a arte ficou maravilhosa... ...e nas canecas ficaram espetaculares, cara... ...caraca, ficou Caramba. muito linda, gente... ...cara, ficou, tem noção, ficou muito maneira lá... ...o Dom Ramon, a Elenita... ...o Sensor Dias... ...e o nosso querido John The Shark lá... ...com aquele fundo maravilhoso... ...tá, tem essa caneca do, do cast de RPG... E tem também a caneca Tríade, que é a caneca com o trio maravilhoso aqui do Rukesh. Aline, eu, ah. Cleiton, Aline, eu, nós três ali. Que é aquela arte que foi feita também pelo nosso ouvinte Caio Atala, tá? Ficou também muito maneira aquela arte que ele fez pra gente, com muito carinho. Tá a gente lá nessas canecas também, tem esses dois tipos de caneca, galera. Então, entra lá na gistes.com.br, tá apenas R$ 30,90 a caneca, tá baratinho, o preço tá bom, tá? A Giz. ela tem, <risos> A Gizis... <Giges>, ela, <risos> ela tem promoção de, de frete fixo para certas regiões do, do Brasil. É só você entrar lá ver ver para tua região como é que é a questão do frete para lá. E ela tem também todo mês ela tem sorteios, galera, de jogos, tá? De, de games, cara. Tem três, quatro tipos de game diferentes. Então você é fa... é gratuito, você é de graça. Você entra lá, se inscreve, participa e, e, e pode ganhar. Um game, dois games, ou até três games maravilhosos. Tá, todo mês tem um sorteio. Tem a relação lá do game que tá sendo sorteado. Então você pode participar lá, você pode ganhar. Você pode comprar outros itens maravilhosos deles, também, além da, da, da nossa caneca maravilhosa, linda. Nossa, nossa, ficou muito show, cara. E aí eu fiquei muito emocionado, cara.
3: <risos> eu já vou comprar a minha. Logo, logo.
0: <risos> já tá errada, já é pra ter comprado. Eu já comprei a minha.
3: Ah, oh, é olha pra... só, eu tava esperando o pagamento, sair, da licença? <risos>
0: Não sou rico igual você. Eu peguei emprestado com o Cleiton.
3: Ah, desculpa.
0: Então, galera, entra lá na giges.com.br, tá? Compre já a sua. Tem o link aí no post também, é só acessar lá, ok? E aproveitando também a onda de sorteio aí, de, de, de que, que tem lá na Digi também, eu queria falar aqui também do Desafio 7 Erros. É o nosso desafio que foi lançado no último cast, o episódio 42, aquele com os 7 erros. E qual foi o desafio, Aline?
3: São 7 erros durante o cast.
0: Então Exato. você
3: tem que identificar todos os 7. Não podem ser 6, 5, 4, tem que ser os 7. Acertando aí você vai concorrer a um box do Star Wars Star Wars cara, cara <risos> se você não participar, você tá marcando toca. touca, para <risos> é um box do Star Wars, não é qualquer coisa, você tem noção
0: disso? e além do box Star Wars, você pode concorrer também a outros brindes com Hã? certeza
3: ah, com certeza,
0: entendeu? É. Ah, todos vão ser
3: ah? homenageados, vão ser premiados, ninguém vai passar ileso. Até Exato. mesmo porque você ainda pode participar de um episódio com a gente. Olha, Olha só, aí, que, que maravilha
0: também, maravilha. Melhor do que o É, Pois é,
3: é. Então fica ligado porque você tem até o dia 15 de março para enviar um e-mail para a gente com todos os erros. Aí você tem que colocar o seu nome completo. Endereço, telefone com o DDD, no endereço tem que colocar o CEP também, não esqueça. E você tem que colocar os sete erros. Mandando essas informações pra gente, a gente já entra em contato com você e te manda o prêmio.
0: Os vencedores vão ser anunciados, ou, ou vencedor, não sei, de repente pode ser uma pessoa que pode ganhar tudo, quem sabe. O vencedor vai ser anunciado no, dia, no episódio que vai ao ar no dia 22 de março. Próximo episódio, tá? Esse episódio é tá saindo isso. hoje, dia 8. 8 de março, o próximo episódio vai ser no dia 22 de março e já vai ser anunciado o vencedor ou os vencedores, ok? E aproveitando que hoje é dia 8 de março, é o dia internacional da mulher, olha aí minha querida oh, Aline, parabéns! Que lindo! Parabéns, <risos> Aline, parabéns mulheres! Obrigada. Que nos ouvem, que nos ouçam, que nos escutam, que nos...
3: nos... Nossa! <risos> nossas ouvintes, Elias!
0: Nossas ouvintes, Elias! Tá? E um outro recadinho também que eu lembrei agora, a campanha O Podcast é Delas, tá? É no mês aí. de março, todinho, tem vários podcasts aí com participações de mulheres, falando sobre mulheres. Então você pode procurar nas, nas mídias sociais pelo hashtag O Podcast é Delas, tá? E tem o site também, né? O podcastdelas.com.br
3: É, isso aí. E também, se você tiver o um agregador de podcast, é só você acionar o feed o podcast é delas e lá você escuta todos os episódios que já foram lançados e os que vão lançar em breve.
0: Exatamente. Então, vai lá, acompanha lá, procura tem várias coisas. Gente, é, é maravilha, maravilhosos. maravilhosos mulheres maravilhosas. Feliz Dia das
3: Mulheres para vocês também, nossas ouvintes e as que vão vir ainda para as mães, para as esposas, para Adriana, para Lidiane. Ah. Então, feliz Dia das Mulheres para nós que somos fortes. O que, que seria dos homens sem a gente?
0: Nothing. Nothing. <risos> e é isso aí gente. Maravilhoso. Ó, esse episódio não vai ter leitura de mês, porque esse, esse episódio ficou longo pra poder. Então, para nos entender, no próximo episódio a gente vem com leitura de mês, anuncia os vencedores. É isso, é isso aí. Maravilha. Então, vamos lá, vamos ver esse papo aí maravilhoso aí sobre os negros no yeah. sé. Antes de nós seguirmos nos continuações aqui dos assuntos aqui da parada do bagulho, eu, eu, eu fiquei revoltado com o cinema, porque a gente sempre parada fala aqui. Do bagulho. É, a gente sempre reclama aqui que os cinemas hoje em dia são milhões e zilhões de trailers. Antes do filme começar. Às vezes passa o trailer do próprio filme. Eu, eu fui assistir o filme da Mulher Maravilha, eu escapo, fugi de todos os trailers da Mulher Maravilha e quando entrei na sala do cinema, passa o trailer da Mulher Maravilha antes do filme. Entendeu? Eu, de revoltado. Aí, o que, que eu passei a fazer? Eu vou, pego o lanche, não me preocupo, com a hora foi filme vai começar 9h15, beleza, eu entro 9h20, 9h21, era 9h20, a sessão do Pantera tá estava marcada para 9h15. Era 9h20, estou parado na porta do cinema esperando minha, minha digníssima esposa foi no banheiro fazer os mix dela lá antes para poder não ter que ficar querendo sair na, da sala do cinema. Eu olho assim, tô escutando um barulho assim, uma, uma, uma voz falando, contando uma história. Quando eu olho assim, a, a, assim deu para ver um pedacinho do, do cinema. O filme já tinha começado, já tava rolando a introdução do que filme, isso? cara. Tava lá no final da introdução. Eu falei, caraca, esse filme não passou o trailer não, cara. Eu,
2: tô, eu, olho, eu tenho a mesma crítica para fazer. No caso, eu tava na sala... E aí, estou vendo o trailer de Guerra Infinita e imaginei que viria outros trailers depois. Do nada, eu só escuto a introdução e disse: peraí, o filme começou? Como assim? Gente, cadê o resto é? dos trailers? Só eu teve pedi a um.
0: introdução, eu tive que procurar depois na internet pra me ver. Eu falei, caraca, cara, como assim? Aí daqui a pouco um monte de gente entrando também atrasado no cinema, porque a pessoa já tá acostumada com essas porcaria. Fica aí demorando horas e horas e horas pra começar. Ô William, ah, ó, que que boteiro,
5: leva a mão não, cara. Você tava vendo um filme americano. Não é brasileiro não, cara, que amostra 367 <risos> colaboradores e o filme não começa, acaba o horário. E você tá então, lá vendo... Cara, mesmo,
0: assim, mesmo assim, os filmes brasileiros, os filmes americanos também, cara, passa a começar o do cinema. Os cinemas passam a começar o do cinema antes de, de começar, cara. Da da programação do cinema, não sei o quê, de efeito é, 4D. Um o filme que não vai começar. Contas. É, é <risos> eu encheção de saca eu perdi. Mas também a gente reclama que, 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 que tem um monte, quando não tem, mas pelo menos... Avisa, que mas dó. é
1: engraçado mesmo. Quando eu fui ver Pantera Negra, passou, passou um trailer só, de filme, né, em geral. O que mais demorou foi, foi os comerciais, né? Passaram 15 comerciais, né? os 20 comerciais, mais aquela música, né, do, do cinema, mais aviso disso, aviso daquilo, seguradora, pan. Aí passou um trailer rapidinho e começou o filme. Vocês me dizem, desculpa, mas seguradora. eu adoro aquela musiquinha
3: do Kinoplex. <risos> eu começo a dançar junto, canto também. Desculpa, eu gosto. Acho o máximo. <risos> Mas enfim... Relaxe, já vai começar ah, meu a cara. Ah, eu gosto, gente! Dá licença! Meu
5: Deus do céu! Quem aqui na sala não é do Rio de Janeiro, além da Storm? Eu
4: sou do Espírito Santo! Ah, é mais... ah
3: mentira! Cadê? onde? Quem? Existe? Quem falou?
4: Tem mais! Tem eu! É do Espírito
3: Santo você
4: não
5: percebeu não, a, o Hilário? Você tá, você tá dando uma de Hilário pra cima da Aline, né? A Aline ficou toda toda agora...
4: Poxa Você é
3: de onde, Hilário?
5: De lá velha
1: Mentira, você tá do meu lado Ai, meu Deus Ai, meu Deus <risos> Cara, eu Sim. não conhecia nenhuma pessoa do Espírito Santo Agora eu conheço duas pessoas do Espírito Santo, né? Eu só conheci duas também eu Tipo, mesmo. o Espírito
3: Santo tá dentro do Brasil, tá? Só pra situar, assim A gente Faz parte dos 27 é. estados. Entendeu? É tipo
4: quando oh, aconteceu Deus aquela Deus. parada da polícia aqui e o pessoal digitou no Twitter Pray for Espírito Santo. <risos> Aí chegou um cara, gente, eles são do Brasil, vocês estão ligados. Nossa.
0: É assim? Ah, o que você disse? Don't come back no more. I never understand.
5: Don't come back no more. You can't mean that. Don't come back no oh, now baby, Please. Don't
2: come back no more. What you to do? Se
1: Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I still have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed we hold these truths to be self-evident that all men are created equal i have a dream
0: Quando nós decidimos aqui gravar A gente estava pensando se gravava ou não Sobre o filme do Pantera Negra E o que deu a ideia tipo, Ao invés de a gente falar do filme do Pantera Negra A gente fala sobre a relevância do negro Do homem, da mulher negra no cinema A importância disso Quando a gente combinar no filme do Pantera Negra Eu achei genial, perfeito essa ideia então a gente queria falar sobre essa relevância dos negros no cinema, né? E eu fazendo minhas pesquisas aqui sobre o assunto, sobre a representação negra no cinema, e eu vi um caso bizarro aqui, cara, que mostra quanto o quanto Hollywood é racista e o quanto isso vem desde o início, cara, desde sempre. Esse, esse preconceito e essa falta da representatividade. Porque tem um filme, filme de 1915, chamado O Nascimento de uma Nação ele ele se, ele, se passa a, ele acompanha a saga de duas famílias brancas é, no sul dos Estados Unidos durante e depois da Guerra de Sucessão né que né, a Guerra Civil Americana e vai contando toda a história tá a abolição dos escravos aquela coisa toda tal e o que acontece os negros nesse filme eles eram atores brancos pintados de negros cara blackface é <risos> É o Blackface, né? Isso, é o Blackface. Isso, aí eu fiquei assim, caraca, como assim, velho? Como como, como assim? E e, tipo assim, e é uma parada bizarra, assim, porque ah, não só a a questão de serem homens brancos pintados de negro interpretando os negros, como eles eram mostrados também de uma forma, ah, ah, assim, totalmente não eram inteligentes, eram um tipo animais, cara. Era uma coisa totalmente surreal,
1: cara. Eu vi o filme inteiro, né, mas já ouvi falar sobre sobre esse filme já e cara, é um filme absurdo, né? Acho que é um dos filmes responsáveis, né, nessa época aí por, por espalhar todo esse ódio, né, do, do dos negros nos Estados Unidos na época, né, mais pro sul né, dos Estados Unidos, né?
0: Isso, exatamente. E, e eu tava eu tava né, eu não sabia, cara, eu não sabia da existência desse filme, nunca tinha ouvido falar desse filme. Entendeu? Eu fui pesquisar sobre o assunto E eu fiquei é, é, chocado Com as coisas que eu li entendeu? Porque no, no filme também Até uma solução que o roteiro Apresenta para lidar Porque no filme coloca os, os negros Abusando das mulheres brancas e tudo mais Eles são os vilões né? Isso, e a solução do roteiro É pra salvar a integridade da família Quando o pessoal da dá... Con- Concusclan, como é que se fala isso? Concusclan Concusclan, é isso aí Entendeu? Eram eles que chegam, tipo assim, caçando e exterminando os negros. Entendeu? Ameaçam. O homem negro era como uma ameaça. E eu fiquei... Caraca, velho! Então, tipo assim, o, o filme meio que... está que, que, é, relacionado né, ao, ao, ao ressurgimento disso desse, nos Estados Unidos. Eu fiquei totalmente é, perplexo, cara, quando eu li sobre isso daí.
5: Me tirem uma dúvida. Eu tive um, um professor... Ele era professor de história, era professor de estudos sociais, era professor de sociologia, filosofia, o cara dava aula de tudo. Né? E, e ele falava que apesar de parecer uma, uma, uma coisa assim espetacular a abolição da escravatura, na verdade ela foi uma, uma, uma lei preguiçosa, porque não foi só abolir a escravidão. Deveria abolir a escravidão e dar condição para aquele povo que ia ficar ao relento sem nenhuma lei protegendo de nada. Condições de viver não só nos Estados Unidos, né? Como na Europa, como no Brasil e e etc, etc, etc. E o William falou de de preconceito. O o preconceito no Brasil, ele é uma coisa assim que eu, eu não consigo entender. Eu, eu praticamente não consigo entender. E por isso que a minha pergunta foi uma, mais um desabafo, como sempre, eu não consigo muito me ater a certas coisas. O William sabe disso e a Aline também. Uhum. Mas eu falei porque o William é meu primo. Quem não conhece, não sabe, o William é meu primo. E nós somos netos de um negão de quase 2 metros de altura. E apesar disso, nós somos pardos pardos pra, quase para branco. Então, e, e o preconceito começava no quesito de, por exemplo, eu ia abraçar o meu avô e a pessoa olhar e estranhar, entendeu? Porque Exato. a pessoa não entendia o que que eu, branco, né, o cabelo, apesar de crespo, mas um crespo é, é, moldável, vamos dizer assim, e aí vai abraçar e vai, mas quem é essa criança que tá te abraçando por causa que é meu neto? E as pessoas não entendiam
0: isso. Cara, você me fez lembrar de uma coisa, uma lembrança. Eu lembro de eu criança chegar na igreja que meu avô fazia parte e meu avô meu avô ele sempre, ele sempre ensinou pra gente a pedir benção, entendeu? Até hoje a gente encontro minhas tias, já depois de velho eu encontro minhas tias, filhos do meu avô, e a gente faz bença tia e aquela coisa de dar a mão, de beijar a mão. E eu lembro de eu beijar a mão do meu avô pedindo benção. Ele fala, deixa abençoe, e eu vejo outra uma criança que não era negra fazer cara de nojo porque eu beijei a mão Olha dele. Aí. Entendeu? Porque era uma criança branca beijando a mão de um, de um velhinho. Qual. qual, negro, qual
5: onde eu queria chegar? Porque assim, a gente lendo e pesquisando, a gente vê que a representatividade que o negro espera, ela pode ter sido alcançada há muito tempo, mas a.. É, é, cara, é gritante que não é uma coisa pra mim. Isso a gente tem conversado muito aqui, inclusive no Oscar. E eu queria saber de vocês isso, tá? É, pra mim, eu vejo isso como uma coisa forçada. Porque, assim, ah, teve aí o Oscar é, So White, né? Não não, não não teve negro indicado pra nada. E aí, a partir disso, foi feito meio que uma campanha para a diversidade poder ser mais aberta. E aí, muitas das vezes, eu confesso para vocês que a gente conversa muito sobre isso, a gente não sabe mais se o negro, o o hispânico, o o latino em geral, ou ou a pessoa nórdica está sendo indicada por causa de cotas ou de, de qualquer raio que o parta, ou se porque ele tem qualidade realmente. Eu queria saber de vocês, se vocês entendem isso dessa forma, ou se vocês acham que isso também é uma forçação de barra do caramba?
2: Bom, eu vou falar um pouco do que eu estudo. Do... Eu não sei se vocês sabem, mas a minha monografia da universidade foi justamente sobre representatividade negra. No caso, no meu caso, eu falei sobre ele na publicidade. Mas eu tive que passar muito tempo estudando e me preparando pra... e entendendo muita coisa. Eu sou negra. Meus pais são negros. É... E... mas eu nunca me, me, me senti negra é, eu, eu me tratava como sei lá, morena, morena clara sabe, morena jambo nunca negra demorou muito tempo para eu ter a coragem de dizer assim ah, eu sou negra, sabe, não, não tem isso de morena, uhum. né eu, não sou, eu, não sou, eu sou negra no, meus, meus, eu tenho uma avó que ela é muito clara, é, por causa disso veio essa mistura. Meu meu avô era negro, era né, descendente de escravos direto. Minha avó era índia, minha bisavó era índia. Então minha família é uma mistura toda, mas eu, eu me, me digo negra, eu me identifico como negra, né? E nessa nessa essa questão que você estava essa representatividade ela é forçada, ela 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 existe, sabe? Desde quando é qualidade e o que ou as pessoas estão forçando colocar negros ali Sem eles terem qualidades para estarem ali Eu acho que assim Desde muito tempo é, E desde a pergunta Começando pela pergunta lá que você estava falando Sobre é, a, a abolição da escravatura Foi uma coisa preguiçosa? Foi uma coisa preguiçosa Foi uma coisa que foi feita Principalmente aqui no Brasil Tá? Eu vou me deter a falar mais sobre o Brasil é, foi uma é, coisa você que... ia falar,
0: ia falar também principalmente no Brasil né
2: exato foi uma coisa feita pensando no do bem do negro não gente não foi uma coisa feita pensando no bem do negro é porque não era mais rentável o, o ter escravos já não era mais não já não era mais é, sustentável entendeu não era mais sustentável para aquela para aquela sociedade então o, o que é que isso se faz não vamos abdicar de todos vamos começar pela lei do vento e livre Quem nascer a partir de hoje é livre. Mas vamos lembrar que como é que eu posso meu filho ser livre, mas eu continuo sendo escrava? Então, assim, não tem sentido. A criança vai estar comigo lá. Ou eu vou abandonar a criança? E aí, as crianças que são abandonadas porque elas não podem mais ser escravas, elas são abandonadas e elas vão para onde? Vão para a marginalidade. Elas ficam à margem de uma sociedade. Então, como é que você acaba com a escravidão dizendo que é porque você está finalmente considerando o negro gente Mas, ao mesmo tempo, você coloca ele numa situação de risco e numa situação de marginalidade onde ele não tem condição de evoluir, ele não tem condição de crescer, ele não tem as mesmas condições de ser considerado gente como o homem branco. Então, é uma uma abolição da escravatura que deixa o negro numa situação pior, às vezes, do que ele já estava. Porque alguns desses negros que que eram escravos, eles ainda eram considerados como um bem. E algum desses considerados como um bem, eles eram às vezes bem tratados. E quando você é colocado à margem, você é completamente apagado. Você, você, ninguém quer enxergar. Então não é, tinha tipo, nada. se vira feito. aí, meu irmão. Exato. Então não tinha nada feito para ajudar aquele negro.
3: Aí damos um. isso se reflete na é. nossa sociedade hoje ainda. Até né? hoje. E pra refletir o que foi feito lá atrás. 1822.
2: Exato. Exato, e aí você dá um grande salto na história E aí você começa, você nos Estados Unidos começa uma luta pelos movimentos negros Você vê uma, uma grande manifestação O país, o, o, o Brasil, ele não estava nem perto de, chegar, de começar a fazer isso E aí nós temos uma, uma parte que o governo diz assim Não gente, a gente a está gente copiando, nosso padrão é os Estados Unidos Então vamos copiar O que é que a gente pode fazer? Vamos inventar aqui no Brasil uma falsa aceitação da miscigenação. Porque se uma coisa que aconteceu aqui muito no Brasil foi um incentivo a vir imigrantes para cá, porque eles eram considerados ainda melhores do que os negros que estavam aqui. Então a força de trabalho que já tinha aqui foi completamente negligenciada. E aí vamos, vamos dizer que a miscigenação é uma coisa boa. Vamos misturar, nosso, nosso povo é misturado. E aí, para todo mundo lá fora, fica dizendo, não, caramba, o Brasil é avançado? Ele, ele admite a miscigenação, ele acha bonito, porque é um povo muito plural. Só que não é, gente. Não, não é, nunca foi e nem vai, e, Assim está muito longe de ser. Você diz, hoje a gente... Cria
1: a falsa, ainda se cria a falsa ideia de que não existe racismo aqui, né? Pela miscigenação. Exato, aí você
2: diz... Aí você diz, ah não, mas aqui Mas gente, hoje a gente já tem negro na novela A gente já tem negro na na propaganda A gente já tem negro, sabe? Em em vários lugares Que antes não se tinha Mas vamos parar pra pensar Em que posição o negro tá na novela? Ou ele é empregado Ou ele é passista Ou ele é jogador de futebol Se for bem sucedido é jogador de futebol ou passista Mulher bonita, ela não pode ser uma empresária bem-sucedida. Para ser uma mulher bonita, negra, ela tem que ser passista, tem que gostar de escola de samba. Ou seja, nós estamos tendo repra- representatividade vírgula, nós estamos sendo empurrados para lugares predeterminados. Ou seja, o seu lugar é esse. Do mesmo jeito que antes o lugar do negro era ser escravo, agora o lugar do do negro é esse. E você só pode ascender até esse ponto. É aqui que você pode ser representativo. E representatividade não é isso. Representatividade é você ter negros presentes em amplas escalas, em amplos lugares, em amplos meios, tendo a capacidade de ser o que ele quer. Entende? Então, se, se eu posso, no cinema, eu vou dizer que existe representatividade do negro, então vamos tirar o negro só dos filmes de violência, dos, níveis, dos, dos filmes que contam sobre escravidão. Pensem no cinema como um todo hoje e parem para olhar. O, no, vocês assim tem filmes já que já tinham a ampla maioria do, do elenco de negros. Esses filmes eles falam sobre o quê?
0: É a favela, ou é tráfico, ou é, ou é na África, tipo diamante de sangue, né, na É aquele. Bom, vários negros, mas é aquela situação da África de tráfico de crianças, de crianças, né? É sempre assim, é, é um estereótipo, né? É Tem sempre é, é, colocado desta forma. Tanto, por exemplo, se a gente buscar lá a, a primeira negra que ganhou o Oscar, aquela menina, aquela mulher, esqueci o nome dela Foi agora. É, né?
3: que fez o fez vento a levou. Heidi
0: McDaniel. É isso, é isso aí. A primeira a ganhar um Oscar, a primeira negra a ganhar um Oscar, a mulher negra a ganhar o um Oscar de melhor atriz, atriz coadjuvante, foi fazendo o quê? Uma empregada. Exato. Entendeu? Então sempre tem esse estereótipo, entendeu?
1: E 90% dos papéis da vida, da vida dela foram de empregada.
3: Empregada. pois o que é, me isso. revolta Exato, é exatamente né? isso. O primeiro negro que ganhou um Oscar. O primeiro negro que dirigiu uma McLaren. O primeiro negro que conseguiu isso, que conseguiu aquilo, conseguiu aquilo outro. Eu acho que as pessoas, elas não têm mais valores. Elas só são aquilo pelo que elas conquistaram. Mas eu acho que isso não deveria ser assim, sabe? As pessoas, elas têm capacidade, têm inteligência, têm todo um aparato para conseguir as coisas. Aí, ah, porque, por exemplo, o Pantera Negra é um filme que... Primeiro, filme da Marvel com o elenco negro. Ah, a Disney tem uma princesa negra. Gente, por que isso? Será que não há possibilidade, não há capacidade de eles serem reconhecidos pelo, pelo talento deles? Ah, só porque são negros? Não, porque, mas para acho mim, que... sinceramente, muita coisa do cinema, desculpa, rapidinho, muita uhum. coisa do cinema hoje é questão de cópia. Bota pra negro, pra mulher, pra criança, pra velho, pra não sei o quê. Porque, tipo, se não tiver aquilo ali, não tá completo. Aí vem o lance do politicamente correto. E pra mim isso é chato pra caramba. Mas enfim. Mas você,
2: mas você entende que não, não deveria. Gente, no mundo, no mundo ideal, isso não deveria existir. Então, por exemplo, não deveria ser. Alguma vez você dissesse quem foi o primeiro branco que ganhou um Oscar? Ninguém para pra pensar. Não, foi uma pessoa que ganhou um Oscar. Então, assim, num mundo ideal... Era disso
5: aí que eu ia falar agora, Rafa. Era disso aí que eu ia falar agora. Você é, tinha que ser uma coisa natural. Exato. Uma coisa, tinha que ser uma coisa natural. Olha só, aquele homem espirrou, não aquele negão ali espirrou. Tá tentando. Exato. É isso.
2: Então, é natural, tem que ser natural, cara. Num mundo ideal, isso não deveria existir, não deveria ter essa diferenciação. Não deveria ter a diferenciação de mulher, de homem, de negro, de branco, de índio. Não deveria ter. São pessoas, se essas pessoas atingiram o um Oscar foi porque elas foram capazes, porque a atuação delas foi, foi o suficiente para elas chegarem ali. Mas isso é no mundo ideal. Então, como a gente não vive no mundo ideal, e a gente vive num mundo em que parcelas da sociedade elas são discriminadas, existe esse preconceito, precisa-se de uma força, precisa-se de uma cota, entre aspas, para dizer assim, ó, eles também existem. Porque senão eles não estão
1: lá. o que eu eu acho que espanta essa notícia de que é o primeiro negro a fazer tal coisa, o primeiro negro, o primeiro elenco negro da Marvel e tal. Acho que não é o o fato de. Ah, por que a gente está colocando né, o negro na na, na capa? É porque é o primeiro negro a ser um um diretor, né, a ser indicado a três Oscars em 2018, entendeu? Exato. Depois de 90 anos de Oscar, depois de tanto tempo, entendeu? Acho que é isso que espanta nessa, na, na notícia, entendeu? Acho que é isso que espanta na, na manchete né? do que tá acontecendo. Não o fato dele ser nega, porque ele é a primeira, a primeira vez que, ele, que acontece isso, entendeu? Isso já entendeu? vem
3: de antes. Isso já vem de antes. O Spike Lee, por exemplo, é o cara que mais defende isso. O cara já começou desde 50... Não, minto, desculpa. Desde 60, o cara já vem trazendo isso. O cara nasceu numa, numa comunidade... Né, que pô, o cara era do Brooklyn Ele já vem trazendo essa carga Aí ele pega e faz dois filmes Que tra- retratam tut- totalmente essa, essa questão Que é o Faça a Coisa Certa e o Malcolm X São dois filmes de representatividade negra Então ele já vem nessa luta Desde antes O cara foi indicado ao Oscar e tudo mais Agora chega 2018 Ah não, peraí tipo, A representatividade está vindo agora? Não! Os caras já vêm tentando isso há muito tempo Então é muito isso. injusto a gente virar e falar que isso está surgindo só em 2018 Mas Não, é reconhecimento mas,
1: você... mas é, quando é. é o reconhecimento quando a,
3: gente... é. Quando, quando a gente entrar
2: No Pantera Negra Você vai entender, pelo menos no meu ponto de vista O porquê essa representatividade É tão importante Porque Não, okay. como a gente estava falando até agora é... Existe sim Representatividade Existe o negro Mas o, o problema é que em papéis muito, sabe, direcionados. E é isso é essa a crítica, sabe? A gente teve Viola Davis ganhando o, o Emmy há pouco tempo e ela e ela se colocando como, gente, uma mulher negra nunca tinha ganhado o um Emmy. Como assim? Recentemente, sabe? Isso é um é, absurdo.
0: Tipo, você pensa assim, não é possível que, sei lá, em 80 anos, 70 anos de história de, de premiação... Nunca até apareceu um negro com talento suficiente para poder chegar lá. Exato.
2: In my mind I see a line and over that line I see green fields and beautiful white women with their arms stretched out to me over that line. But I can't seem to get there no how. I can't seem to get over that line. That was Harriet Tubman in the 1800s. And let me tell you something: the only thing that separates women of color from anyone else is opportunity.
4: Eu, eu não vou falar sobre escravidão porque o pessoal já botou os pontos devidos aí. Mas sobre o Oscar, que foi a pergunta inicial lá do do Clayton. Assim, antes da antes gente ver se é cota do negro no Oscar, a gente tem que primeiro ver por que tá acontecendo isso agora. Aí aconteceu esse Oscar Soul White e aconteceu o Black, Black Lives Matter. É, Matters, que também, quando aconteceu o um assassinato lá do menino, foi televisivo. Mas assim, você tem que olhar pro Oscar que filmes negros sempre existiram. E filmes bons. Sim. Apesar de ser sobre escravidão, apesar de ser sobre... Abordar a favela, abordar a criminalidade Mas existiram filmes negros bons Só que aí, você pega e vê o Oscar Como que a academia era formada A academia era formada por Praticamente 80% dela tinha mais de 60 anos Homens brancos E por causa desse Oscar Sou White, a academia está se renovando Estão chamando mais pessoas Negras, estão chamando mais jovens E isso está dando Foco nos filmes que Já existiam de negros poderem vir ao grande público. Porque não, não importa se você faz filme bom, mas ali na hora que você vai ser é, indicado, vai ser premiado por aquilo, os caras não ligam. Porque, assim, os caras têm milhões de filmes pra ver no Oscar. Eles não têm, eles selecionam 10, mas na real eles têm, sei lá, uns 300 pra ver. E eles não veem os 300, eles veem, sei lá, uns 30. Então isso tá popular hoje em dia faz com que eles possam dar mais foco nesse filme e selecionar e ver caraca, isso é bom é é pra trazer popularidade? Óbvio que é pra trazer popularidade, isso tá em pauta hoje em dia, se você botar um filme ali você vai trazer público pro Oscar mas, a partir do momento que você consegue trazer uma normalidade pra isso você consegue estabelecer esses filmes no cinema, igual, desde o ano retrasado, você tá vendo 12 Anos ganhou, Moonlight ganhou, Corra tá sendo indicado esse ano, tá recebendo uma constância. Então, uma hora, óbvio, que isso vai sair do mainstream. Vai se tornar normal. Então você vai ter atores negros, diretores negros sendo indicados, mas naquela mesma visão. Tem o filme do diretor branco, tem o filme do diretor negro. A gente vai olhar para os dois a ver qual é melhor. Porque antes você selecionava os filmes, pegava só os diretores brancos. Até porque o racismo é estrutural, cara. Teve a parada lá que vocês falaram, que ele é... teve a abolição da escravatura, mas o negro não foi incluso na sociedade. E se ele não foi incluso Exato. na sociedade, isso tá até hoje. A gente, hoje a gente tá lutando contra o racismo, mas o que a gente faz é praticamente remendar uma árvore cuja estrutura já tá, balan- já tá quebrada. A gente tá vendo se consegue manter esse negócio em pé. A gente não vai na raiz e tenta tratar. E tanto que no Brasil o racismo é velado. Você vê que ah, existe pardo, existe negro, mas são todos, são todos negros. O pardo é aquela pessoa que ela, ela pega outra nomenclatura pra ela sofrer menos preconceito. Pra ela ser vista de outro jeito pela sociedade. Porque a palavra, a palavra negro, ela traz uma... Ela traz uma uma carga,
5: sacou? Não, tudo bem, é assim eu entendo o que você falou aí, cara, mas isso aí do pardo, de repente fugir da ca... eu, na verdade, eu me sinto descendência e ascendência negra eu me sinto assim, mas assim a própria, a própria e ridícula sociedade é que cria esses estereotipos e essas nomenclaturas pra tirar o que é o real, pô cara, eu sou neto eu sou, eu sou neto de negro com portuguesa negro, descendente direto das das galeras de de, de negros vindo pra cá, pro pro Brasil e portuguesa que era da galera que veio pro Brasil trazendo a galera dos negros entendeu? E do outro lado eu eu sou neto de índia com cafuso ou seja... Eu, ou seja o Brasil o Brasil o Brasil é o país que menos deveria existir o racismo Exato. na Terra Exato. entendeu e não há eles não conseguem gente e é... entendeu quanto mais num país quanto mais num país que é que é tipo assim eu vou te falar muito sinceramente cara eu tenho eu tenho raiva certas vezes dos Estados Unidos porque é um país forte É um país que tem uma cultura forte, é um país que tem dinheiro, é um país que poderia fazer mais pelo negro, pelo branco, pelo homossexual, pelo, sabe? Independente de quem seja, e eles ficam trazendo pra gente esse tipo de culturazinha merda, entendeu? Isso isso eu fico muito chateado, muito. E aí o que acontece? Aí o brasileiro vai cagar pau pra eles lá e fica fazendo a mesma coisa aqui. E aí por isso que a nossa amiga Rafa Teve que fazer agora uma monografia Mostrando pra eles que Mesmo que seja um comercialzinho que seja Não consegue Não consegue, não adianta, não consegue Porque o brasileiro é racista sim É racista sim Esse negócio é ridículo
4: Então, mas assim, eu não tô falando do jeito que você se vê Óbvio, se você se vê como negro Isso é ótimo, mas eu tô falando O jeito que a sociedade vai te tratar O jeito que a sociedade vai te reconhecer porque no Brasil, você querendo ou não, tem um embranquecimento. É só você ver Machado de Assis. Machado de Assis era negro, e você pergunta pra pessoa, ah, quem era Machado de Assis? Vem a imagem de homem branco na cabeça dela. Então eu tô falando assim, colorismo, ele existe. Até na própria comunidade negra. Você, alguém, a pessoa fala com você, ah, eu sou mais preto que você, eu sou mais racismo. Não, todo mundo sofre racismo. Mas eu tô falando assim, você, se você tiver uma pele mais clara, você vai sofrer, você vai sofrer. Mas, querendo ou não, a sociedade, ela vai te ver como... Uma, de uma forma isso. diferente. Querendo ou não, isso acontece. Tá errado? Lógico que tá errado. Mas é aquilo que eu falei, a gente não vai na estrutura da sociedade, lá quando a criança, lá na educação, e a gente não vai revisitar nosso passado histórico para tentar consertar isso. A gente cria cota, a gente cria essa parada do Oscar, oh, que vocês me estavam falando, que tava dando foco, sacou? A gente não olha para trás e vê, peraí gente, o que a gente fez até hoje? Ah, então peraí, vamos investir mais... E como que essa população vai receber educação? Como que essa população vai ser tratada na saúde? Como que ela vai ser tratada na mídia? Que isso também é muito importante. Você, os carros que os negros ocupam na mídia reflete totalmente em como aquela criança vai ser tratada. Então eu acho que isso está em pauta hoje em dia, é muito importante. Porque apesar que sim, existia antigamente, existia. Mas a partir do momento que você fala sobre isso, a partir do momento que você discute sobre isso, a marca, a mídia, ela vai ter que se posicionar. E a partir do momento que ela se posiciona, ela traz a normalidade. E é o que o Pantera fez. O Pantera, ele é esse filme é aclamado porque ele trouxe o um negro que não estava no, no personagem de servidão, ele não estava na favela, ele não estava nas drogas, ele não estava sofrendo racismo, sofrendo escravidão, ele estava num, num patamar de poder. E isso, ao meu ver, nunca tinha sido feito na indústria... Do cinema, sacou? Exato. Que era um filme todo composto apenas de negros. Não era tipo Will Smith. O Smith era protagonista do filme dele, mas ele tá cercado de branco. O Samuel Jackson é a mesma coisa. Não, era um filme com protagonismo negro. E além de tudo, é um filme bom. O filme que chegou perto disso foi O Príncipe em Nova
2: York. <risos> é, <a> boa. <risos> mas, e outra coisa. Isso aí é porque eu tô tentando me segurar pra não... Puxar esse assunto agora e deixar pro final. É, né? Segura a pantera pro final,
0: gente. Segura a pantera.
2: a pautinha bonitinha. Mas, falando sobre isso, gente, é um, o preconceito é uma coisa tão burra. Porque, assim, qual é a. De que, que cor é a maior parte da população hoje? É negra? Ou parda? Ou miscigenada? A gente aí não tem branco. Como é que você exclui Exato. o seu maior o mercado consumidor? É burro. É, é, um, é um nível de é um burrice <risos> é um tipo, um tão grande, sabe? E, e foi isso que eu vi quando eu comecei a estudar, principalmente a questão da publicidade. Como é que você tem a maior parte da população brasileira negra e você não faz nada para que essa população se identifique com seu produto e queira consumir. Se ela é a maior parte você está você tá restringindo o seu produto para um nicho de pessoas muito pequeno quando você pode alcançar níveis muito maiores. Então, é burro. E por que, que isso está acontecendo hoje? Porque, finalmente, e não é porque as pessoas são boazinhas, não é porque o, a, o, o poder está achando ah, muito bonitinho, vamos colocar o negro em si. Não é, gente. Infelizmente, não é por isso. É porque caiu a ficha de que a maior parte da população é negra, é miscigenada e ela precisa se identificar com algo. Porque, Exato. sabe? Então, e as pessoas, pensei... as
4: pessoas elas não ficam mais caladas, elas não aceitam, tipo, caraca, velho, como assim só tem branco nessa novela? O que, que tá acontecendo?
2: Exato. E quando, é eu, per... é quando eu comecei a minha pergunta, eu comecei a minha fala perguntando, e aí, esse filme ele foi feito pra gerar esse burburinho? Ou nem, a pro... nem os produtores estavam isso? Porque a questão é, eu acho que foi feito, porque o o personagem já estava ali, inserido no Guerra Civil, ele tinha que aparecer de alguma forma. Então, eu acho que nem os produtores esperavam isso. Mas só que, gente, a maior parte da população está vendo aquilo e está vendo a cor dele representado.
0: Ali. Exatamente.
2: Sabe? É cultura. E é cultura. É, 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 cultura. É, é cor que passa. E, e eu não posso dizer. Eu não vou dizer a vocês que eu achei o Pantera Negra o melhor filme do universo. E a gente vai falar isso mais pra frente. Mas eu não consigo olhar para aquilo e não me sentir
3: arrepiada. O que eu acho interessante também é que, assim. É, tudo bem que a gente vai falar mais à frente. Mas, cara, é um filme de super-herói. E pra mim, super-heróis negros, cara, são muito legais. Cara, eu adoro Lanterna Verde. Eu sou apaixonada pela Lanterna Verde negro, não o branco. Ah, tipo, ah, peraí, Aline, mas você é branca. E daí? Os negros, eles têm uma forma de se mostrar no cinema, que é uma forma, assim, tipo, eles se impõem. Não porque, ah, eu tô aqui porque eu sou negro, eu tenho que mostrar o que eu tenho. Não, é porque eles são bons mesmo. São os melhores cantores, são os melhores atores, são os melhores produtores, são os melhores pensantes. Não tô falando mal dos dos brancos. Não tô falando mal dos asiáticos ou, sei lá, dos que têm pele vermelha ou algo parecido. Não, é porque eles são bons mesmo. O William sabe que eu não sou muito chegada a Beyoncé. Mas, cara, é inegável que ela tem um vozeirão. Quando ela abre a boca é só pra falar um arco. Caraca, parece um Roshinol. A Rihanna, por exemplo. Sabe, eu sou viciada nas músicas da Rihanna porque ela canta pra caramba.
4: Você chegou a ver, acho que era 2014, que começou a circular na internet aquele que os americanos descobriram que a Beyoncé era negra não sei se você pegou essa época do teu oh,
5: uh-huh.
3: ela era mais
4: é, clara. Ela é uma... Exato. Ela, era
5: mais... É. Ela,
4: ela não é aquela negona <risos> que você fala caraca é. esse cara é azul sabe qual é esse cara ele no tem show, essa né? a negritude exato ela é mas ela é falando de novo do colorismo ela é um pouquinho mais clara é um pouquinho mais branquinha ela é a melhor é. aceita na indústria não foi
0: no naquele super bowl que ela fez uma apresentação a música que ela cantou as mulheres dançando foi sobre negros uma coisa assim aí foi até nessa época o pessoal tipo ficou rolou isso daí né pô agora o mundo descobriu que a Beyoncé era
1: negra isso foi por causa da música dela né foi que foi a primeira vez que, que ela se fez. posicionou politicamente eu acho acho que foi a primeira vez que ela se posicionou politicamente em relação aos negros nos Estados Unidos na situação aí né, o povo né, dos negros ah, nos nada. Estados Unidos aí o pessoal se tocou o
4: posicionamento ele é quase mais importante do que as próprias discussões atuais porque o cara que tá com os holofotes ele tem que tomar um partido querendo ou não tem que, se, tem que se reconhecer para que, caraca, olha só o que, que esse cara tá fazendo fulano também vai fazer e isso é uma bola de neve que pô, você, querendo ou não, consegue atrair ah. mais público e mídia, né que igual a gente falou, não é por, porque os caras são bonzinhos, é tudo dinheiro, cara recentemente
2: o pai da, da Beyoncé ela deu, ele deu uma entrevista, porque eu não sei se vocês já viram o pai dela, o pai dela negão. é um negão ele é negão, negão forte né Sim. e de, das irmãs de Beyoncé ela é a mais clara E ele deu um depoimento dizendo assim Se as minhas outras filhas tentassem Elas estão todas talentosas Se elas tentassem fazer o sucesso que a Beyoncé fez Elas não conseguiriam Porque a Beyoncé só chegou onde ela chegou Logo no começo Porque ela era branqueada Ou seja, ela é loira O cabelo dela é pintado de loiro É liso e aí, alcançou um nível hoje que ela hoje pode dizer, ah, eu, pode ver que ela começou a de, usar o cabelo crespo, isso. ela começou a deixar o cabelo preto, mas ela, pra, primeiro para ela chegar no patamar, onde ela chegou, ela teve que abrir. E para ela conseguir abrir esse caminho, ela teve que se branquear. E aí o pai dela assume isso, sabe? Diz assim, ó, oh, minhas outras filhas são todas talentosas. Nenhuma conseguiu, porque todas são
3: mais escuras do que ela. <tos> Okay, ladies, now, let's get the information Senhor, Charles, Senhor Charles, o show de hoje
5: é segregado A pista de dança é só de brancos Os negros não podem sair da galeria Aqui é assim mesmo, aqui é a Georgia Acha que eu não sei? Os negros são perseguidos nesse estado todo dia Desculpe, eu não posso fazer nada Ouviu, rapaz? As coisas são assim É uma coisa que ninguém pode mudar Agora
1: tira essa bunda preta daqui e leva esse lixo com você
5: Peraí, peraí, peraí Ele tem razão Ele tem razão, Jeff Bota eles no ônibus. Tem certeza? Bota eles no ônibus. Ouviram ele? Ouviram o Ray? Voltem pro ônibus, tá legal? Vamos lá, voltem pro ônibus. Bota eles no ônibus.
3: Isso é sério? Ray? Bota eles no ônibus. Eu não posso fazer nada aqui. Ray, você me conhece. Eu não vou perder dinheiro só porque, de repente, você ficou religioso. Eu não posso fazer nada. Você tem um contrato comigo. Então me processa. Eu vou te
5: processar. Processa? E eu vou ganhar. Não, faça o que tem que fazer. Eu vou ganhar muito. Ah, não quero nem vou saber. vou tirar suas calças, Ray. Tá bom, tá bom. É, eu vou tirar suas calças. Obrigado, Sr. Charles. O senhor vai ser o primeiro.
4: Não, eu é que agradeço.
0: Tinha razão. Tinha razão. Nunca mais vai trabalhar na
5: Georgia! Acho que o Hilário falou de representatividade no quesito do cara se posicionar. No cinema tem um filme que toca muito forte nisso, que é o filme Ray, que inclusive deu o Oscar de melhor ator para o Jamie Foxx, Jamie Foxx, Fox. Filmaço, Jamie Fox. Filmaço é um dos meus preferidos, entendeu? Porque humaniza, porque traz e posiciona o negro na história americana, na minha opinião. E e tem uma parte em que ele chega na na Geórgia e é inclusive o, cara eu chego arrepiado agora lembrando
0: dessa cena. Nossa. É
5: o fato que meio que permeia a carreira dele dali para frente, né? Que é ele chega pra cantar na Georgia e o ca... ele descobre que o show é segregado. Então quando vocês falam aí, por exemplo, que a pessoa tem que se posicionar, um dos primeiros a fazer isso, principalmente famoso, famoso mesmo, porque
0: o Ray Charles já era muito
5: famoso na época, e era o Ray Charles, é e ele falou, então, peraí, eu não vou tocar no lugar onde seja segregado. Então eu acho que também falta muito isso, as pessoas que estão no topo, que conseguiram chegar no topo com toda a luta e todo o merecimento, se posicionarem. Entendeu? Aí a gente vê aqui no Brasil uma cultura um pouco mais, como acho foi até a Rafa que falou, que é assim uma coisa meio, ah, tá, não, a gente tá aqui, sabe, esse negócio, não, a gente tá aqui. Bota como cozinheiro, bota como, né, acho que foi você que falou, né, Rafa, sobre essa situação e tal. E aí, de repente, falta o cara se posicionar e falar, não, esse papel eu não quero. Entendeu? Não quero. Não quero. Eu, Eu sou mais do que isso.
4: Mas olha entendeu? só, se ele recusar esse papel, ele,
5: ele pode fica não conseguir sem nenhum isso.
4: papel. Exatamente. Exato. Ele fica
5: sem. Ele, não, eu ele entendo isso. Verdade. Eu entendo Exato. isso. Mas assim, o problema é que a sociedade já bateu tanto na, no camarada, que ele fala, não, eu vou me, me sujeitar, entendeu? Eu vou fazer porque dependo disso, de repente, para viver. E eu vou fazer. Mas o certo, na minha opinião, é o cara, de repente, se posicionar no geral mesmo. Não, olha só, a gente pode fazer mais do que isso. Esses dias mesmo eu estava zapeando os canais aqui. Aí passei numa, numa acho que uma novela, que tem uma moça negra, que eu não, confesso que eu não sei o nome, não, 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 costumo, não porque eu não conheça ela, é porque eu não costumo mais ver a Globo, eu não gosto de ver a Globo, procuro ver pouquíssimo, não, depois que eu botei TV assinatura na casa, não, não, não vejo mesmo, mas eu tava passando, Zapiana e passei, e ela tava numa questão de destaque. Era numa novela da, da Globo, se eu não me engano, das sete, das sete ou, ou das nove, eu não sei exatamente. E ela tá em posição de destaque. E ela tem uma posição de destaque. E aí eu falei, poxa, legal. Falei, maneiro isso. Show de bola. Só que mesmo ela estando na posição de destaque, ela estava sendo esculachada. Aí eu falei, ué, caraca. Ela não pode ter uma posição de destaque e ser uma pessoa que realmente denota respeito pelos, dos outros? Não. Mesmo estando lá em cima ela toma na cara porque porque é negra
3: isso aconteceu também com a Thaís Araújo quando ela fez a primeira protagonista do Manuel Carlos ela tava lá como a primeira Helena não, tô numa posição legal tenho status e tudo mais mas o que ela sofreu de ataque enquanto ela tava nessa posição pô, não tava no gibi assim como esse caso aí que você citou
4: é, então, assim eu acho que os atores jornalistas pessoal da indústria e da mídia tem que trabalhar junto com o público, tem que existir essa conversa, porque igual... Aí o ideal era, ó, você vai ter esse papel e vai falar, não, não quero. Só que isso não vai rolar, porque aí você tem que olhar pra como que é composta a indústria. A indústria, você olha lá, os produtores, os caras que investem o dinheiro, os caras que estão por trás das câmeras, é todo aquele negócio. Em branco, velho, essa, essa parada toda. Então, se não tiver essa conversa, talvez não role. A
2: gente tem que lembrar só de um ponto que tá melhorando.
0: Tá, tá vendo?
2: Comparando com os anos anteriores, a gente tava nesse ponto. Ah, porque só agora, em 2018, a gente vai estar melhorando, sabe? Tá, tá, é, tá muito mais lento do que deveria estar, porque não deveria nem mais existir. Mais tarde do
3: que nunca, né? É,
2: mais <risos> antes tarde do que nunca, entendeu? E não é só para negro, tá? É para para mulher, para gay, sabe? Tá melhorando. Sabe? A discussão tá gerando essa é, representatividade e essa, e essa abertura, sabe, de, de mercado e de meios para todo mundo se posicionar. Hoje em dia você não precisa ter um negro, um, um, um gay, por exemplo, em qualquer papel e ele ter, ser estereotipado e ser zoado e ser... Ah, você Tem um um gay sendo gay e mostrando que ele é capaz de fazer um papel com
3: todos os outros. É porque hoje a maioria das pessoas, elas estão dispostas a discutir o assunto. Hoje elas estão com a cabeça mais aberta, o coração mais aberto para encarar esse tipo de assunto. Nem todas Então, o que que acontece? A maioria das pessoas. Então, assim, o que que acontece? O que que adianta você ter um grupo que quer ser inserido nesse meio, mas você tem uma outra pessoa que não quer escutar? Não adianta nada, você vai falar para o vento. Mas aí o que, que acontece? Quando você tem um outro grupo que está empenhado em fazer acontecer e mostrar o trabalho falar que, ó, nós somos bons, dá uma chance. Aí sim, as coisas melhoram. Então, acho que a, a discussão está vindo aos poucos, está sendo lenta, mas está acontecendo. Só que também não dá para a gente empurrar a goela abaixo, né? porque também em alguns casos é o que acontece. Então,
4: eu, é, a gente não pode polarizar, óbvio, é, senão um extremistas de qualquer tipo é ruim para desenvol- o desenvolvimento, mas eu acho assim, pela questão Sim. de estar lenta que foi abordada aqui, ainda mais nos dias atuais, porque, querendo ou não, o, o ser humano ele é mais propenso em absorver e aprender informação nova quando ele é criança, quando ele é adolescente. Você esperar a pessoa crescida para entrar nesse mundo dessas discussões você já pega uma carga que essa pessoa já teve, que ela a normalidade dela, o que ela aprendeu que é certo, o que ela aprendeu que é errado, você pega o que ela, ela trouxe lá da infância e da adolescência, sacou? Que muita gente entra nesse mundo de ah, vamos discutir, vamos nos desconstruir sobre homofobia, sobre racismo, sobre feminismo, quando já tem, sei lá, 20 anos nas costas. Então, primeiro, ele vai ter que tirar tudo aquilo que ele aprendeu que era certo, que era normal para ele, para poder pensar sobre aquilo novo e aí ver se ele concorda ou não com aquilo, ou qual é o posicionamento dele naquilo. Por isso que quando eu vejo aquele negócio de, ah, não podemos discutir homofobia na escola, ah, não podemos discutir racismo na escola. Não, eu acho que você tem que discutir, porque aquela criança, ela tem que entrar em contato com isso logo cedo, pra ela saber que isso acontece, que isso tá no no ambiente onde ela vai viver e pra ver que que isso é normal, que isso vai acontecer e como ela deve lidar com isso. E não esperar o cara crescer Pra aí você mostrar que isso acontece Por isso que fica no Twitter Um monte de gente falando merda aí Porque eles consideravam Que isso, ah, o racismo velado Considerava isso Porque eles nunca entraram em contato com essa parada Porque você vai ver a família Você vai ver o ambiente que aquela pessoa cresceu tudo não considerava isso, sacou? Ela era privada de explorar essa nova temática. Então eu acho que é é lerdo por isso, porque é aquela parada que eu falei, a gente foca na superfície da árvore, não na estrutura.
1: E eu acho muito interessante, né, porque você falou de racismo velado, né, aqui no Brasil a gente tem muito disso, né, que eu acho que é diferente dos Estados Unidos, né, que lá eu acho que é um pouco mais extremo, acho que você se identifica mais facilmente, você sendo negro, né, desde pequenininho, você consegue se identificar mais mais facilmente. Aqui no Brasil, por por a gente ter essa miscigenação toda, entendeu, tudo isso, acho que muitos negros nascem, crescem, entendeu, até uma certa idade eles não se se consideram né, negros, né, como a Rafaela falou, né, que não, não... é que não se considerava, né? Ela, ela se viu, né? Depois de, de um tempo.
4: Você chega na rede social a coisa que você mais vê, ah, eu me descobri negra com 30 anos, Exato.
1: Né? Pois é e isso uhum. aí. Aqui no e aqui no Brasil por, por ter isso, né? Do, do tal tá um racismo velado que eu acho que é muito mais difícil de você combater. Porque muitas pessoas não, 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 não conversam Por ser velado, entendeu? Muitas pessoas não, não, não conversam sobre isso É né? uma coisa que está que muito em voga Por isso que até até pouco tempo Muitas pessoas falavam que não existia né, Racismo no Brasil por, por causa disso né? E agora com conversa, com, com pessoas né, Dando seus depoimentos, com pessoas saindo né, Mais para poder falar né, o, que, o que sentem, pessoas né, que são negras né, é, Se identificando como negras e realmente Vendo né, que o racismo existe né, e, e falando né, Para todo mundo, né, gritando para todo mundo Isso é que a gente começa a Pra conversar mais sobre isso e, né, e, e mudar, né?
3: Complementando isso que o Rafael tá falando, eu achei interessante porque me lembrou uma coisa vocês viram o Alto da Compadecida sim. sim e e Deus ele é visto como um negro, o que choveu de comentário racista quando esse filme foi lançado ah, porque Jesus é Jesus? Ou Jesus, é Jesus. É Jesus, é Jesus então, mas Jesus não é negro peraí, mas aquela imagem lá dele de cabelão, com olho azul, branquinho, bonitinho, na época do Natal e tal, cadê? Entende? Então, assim, eu ouvi muitos comentários naquela época.
0: Não, engraçado que o, o filme, filme foi se eu não me engano, o, o, o filme meio que ele explica por que, que ele tá daquela forma. Entendeu? Quando
2: Exato. a
0: Maria vê e, ela... E mesmo
2: ela, que ele não tivesse... É, na... é,
0: então, tipo assim, a Maria, ela olha e fala assim, não é? Aí, tipo, gostei desse novo visual. Aí, ele é... Aí ele fala que... Eu não lembro o que, que ele fala, mas, tipo assim, é como se ele tivesse sempre tomando alguma forma diferente. Ele é Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode saber a forma que ele quiser. Na entendeu? verdade, aí, então, na verdade, as pessoas, o... ainda assim... Não só isso também, problema, né?
3: Se a gente for ver... Se a gente for ver também a etnologia... A época Sim, onde exato, Jesus também, Cristo exato. nasceu, ele não seria branco de olho azul, exato. gente, por favor, Eu, os arqueólogos estão aí para explicar nunca. isso, entende? Se fosse uma coisa que não fosse embasada, mas não, tem a ciência aí para dizer, sabe, tipo, a região onde ele nasceu exato, e tal, enfim, exato. então não vem com essa história de que, ah, Jesus é branco de olho azul. Foi exatamente aquilo que você falou, Jesus ele pode ser quem ele quiser, é pode ser um mendigo, como uhum. no próprio filme ele mostra, né, tipo lá no final, é. ele pode ser uma pessoa comum como eu e você, enfim. Escuta
5: só, é a questão, no próprio filme no próprio filme acontece de que o, o Chico, ele vai e fala alguma coisa sobre isso, e aí eles, Pretinho, aí, eu, eu chamei de não, É, pretinho. o pessoal fica assim ô é. oh, rapaz respeita é o senhor ele fala: você todo mundo aqui pensou a mesma coisa mas só ele teve a coragem de falar então vamos parar com essa hipocrisia aqui que o tempo de da hipocrisia passou malando me amarro
2: me amarro nessa cena maravilhoso <risos> <gente, risos> é e, e ele ele é muito ele é muito a gente né porque ele ficou assim ah, porque o senhor tá um pouquinho queimado, <risos> o senhor tá um pouquinho <risos> escurinho, o, o senhor tá um pouquinho pretinho, ele fez, não, eu sou negro mesmo. Eu já vim
0: assim <risos> para poder Maravilha. transformar
5: essa mentalidade de vocês, eu já vim desse jeito de propósito, para atiçar isso Exato. em vocês, agora tu vê, né?
0: É, eu queria lembrar também, sobre, a gente tá falando sobre aqui, a, a relevância né, do negro no cinema, não só no cinema, em tudo sobre o preconceito o racismo e o quanto é importante a representatividade recentemente cara não lembro quando é que foi é, aquela atriz que fez as caça fantasmas que ela faz a, é, 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 acho que é Leslie Jones isso Leslie Jones é cara eu lembro de uma entrevista dela ela falando quando ela era criança e ela viu a Whoop Goldberg na televisão Que foi a primeira vez que ela viu uma negra na televisão fazendo comédia, tal, e como ela ficou feliz, cara. Na entrevista ela falava que, tipo assim, caraca, tem uma pessoa igual a minha ali, entendeu? Se ela tá lá, eu também posso estar lá. Muito legal. Entendeu? Eu posso aparecer na TV também. E ela se emociona falando isso Ela chora falando isso pra, pra, é, num programa de entrevista com a gold Goldberg lá. A Up Gold se emociona também. Então, tipo assim, olha só como é importante, cara. As pessoas falam assim, ah, não é importante. Então, não, o cara bota uma pessoa negra lá que... A gente vai falar mais disso quando a gente for falar sobre Pantera Negra. O quanto isso é importante. A pessoa se vê ver um filme, uma série, alguma coisa... e se ver representada ali... e ela pensar também... cara, eu posso estar ali também... entendeu... e ela decidiu... ser atriz... e fazer comédia... por causa disso... e hoje ela tá aí na mídia... hoje é uma uma comediante... e ela é boa comediante... cara... uma das melhores coisas do filme do... do As Caças Fantasma... é ela... Entendeu? tem uma das cenas mais engraçadas do filme é, é dela, entendeu? E, e isso é importante sim, cara, isso tem que é, ter. Cara,
4: quem quem fala que representatividade não importa é quem sempre teve <risos> exato
2: exato quem sempre teve lá não tá não tá preocupado com representatividade e quando vocês lá...
5: viram lá aquele aquele aquela cena que vários várias pessoas negras vários rapazes negros estão na frente do cartaz Caraca, de pantera véio. negra e eles ficam assim e é assim, que você se sente o tempo todo, tipo assim, esfregando na cara dos brancos, no caso, entre aspas. E dava ah, será que é assim, é, é, se for assim, tá, pô, é, é, a sensação, sente, é muito, muito bom. É essa sensação. É isso que você sente, muito bom. É impressionante porque você vê isso como uma situação que para você, que é como, acho que foi o Rafa que falou, que eu que sou pardo, entre aspas, entendeu E não preciso passar por isso, entre aspas também? E você olha e fala, caraca, mano, por que eles estão assim? E você, de repente, não se coloca no lugar deles, entendeu? Aí você tenta inverter isso, tá? Você tenta inverter, pega aquela cena e vê, de repente, vários brancos fazendo a mesma coisa. Invertido, totalmente invertido. Como se o poder fosse só do negro e o branco fosse o excluído. Faz, Faz esse testezinho na sua mente pra tu ver a felicidade que é você ser representado e você se sentir representado. Não, não precisa é popular, nem. Né? Não
0: precisa nem inverter, cara. Esse dia eu tava pensando assim. É, uma das coisas que mais me incomodou com o lançamento do Pantera Negra foram as pessoas é, é, na internet se questionando. Cara, por que esse entusiasmo todo com esse filme? Por que esse orgulho todo com esse filme? Por que, que os negros estão assim, é, ficando tão felizes com esse filme? Eu falei, cara,
3: porque a Marvel acertou de
0: novo! <risos> Não, olha só olha, pois Ninguém é. Ninguém é é, reage dessa forma Questionando isso quando as pessoas ficam num frisson, numa, numa, numa alegria, quando sai um filme novo, Star o Oscar. Ou quando sai um, um qualquer outro filme da Marvel, as pessoas fazem filas e mais filas. O nego vai assistir pré-estreia de madrugada. As pessoas idolatram cineastas, fala que o filme tal, que o filme X, que o filme Y, mudou a vida do cara, esse filme mudou minha vida, entendeu? É, aí fica discutindo teorias e teorias, fica horas, dias discutindo. Aí quando sai um filme onde os negros se sentem representados dessa mesma forma, pra poder sentir a mesma alegria, as pessoas vêm questionar o porquê dessa alegria toda. Ah, vai te catar meu irmão. Pô, deixa o, a galera se, se empolgar com o filme, cara.
5: O Will está hashtag bolado.
0: <risos> hashtag
3: chateado.
4: <risos> no que você falou das pessoas ensandecidas por Star Wars, pela Marvel, pelo novo filme do Senhor dos Anéis... Eu acho assim, é porque além desses filmes serem ficção... Eu acho que eles conversam com todo o público... Eles discutem ideias... E quando você discute é, a fisionomia... Né? Quando você pega e fala que o cabelo que a pessoa tem... Ela pode usar aquele cabelo do jeito que ela quiser... E isso, Pantera Negra mostra... A cor que a, aquela pessoa tem... Existem várias variedades daquilo... Quando você começa a discutir fisionomia... Quando você começa a dar ênfase nisso... Aí eu acho que rola essa parada das pessoas... É assim que os brancos se sentem e até o ódio contrário. Tipo, que, por que vocês ligam pra isso? Qual é? Porque não conversa com todos os públicos. Conversa só com aquele nicho. Uh-huh. Do filme, entendeu? Eu acho que Star Wars ele ganha por isso. Ele fala com todo mundo e ele é ficção. Ele consegue conversar por isso. Mas Pantera Negra, apesar dele ser um filme bom, apesar dele ser pros quatro quadrantes lá do cinema, ele é um filme que mostra que é a diversidade, seja na fisionomia, seja na, na personagem feminina, seja no cara, seja na cultura, entendeu? Então eu acho que é por isso que ele ganha tanto
2: a população negra. Ah, sabe? Star
3: Wars tem um personagem negro. Então, gente. mas é um
2: personagem, negro. Um. É, um personagem. Tem, temos dois personagens tem um, negros um na, na galáxia. Tem, ó, eu acho ah, é, que tem gente, um Ele é
3: negro! Darth Vader Falou! <risos>
5: <risos> Aline não força.
3: Olha, gente! Não, não, Lado não, negro não, não.
0: da força. Lado do Lado mal, ah, ah. oh, mal da força, olha só. O engraçado <risos> é que
2: a gente tem um, uma infinidade de, de, de raças, de etnias no, no, no universo inteiro. Aí nós temos Finn e Lando, só. De negros. É, é isso que eu ia falar.
0: É. Não, na trilogia clássica tem um personagem negro. É o na Lando. Na trilogia... Na trilogia Voldemort, né, como o Caruso costuma falar. <risos> tem o Samuel tem personagem Jackson. Negro, Samuel Jackson, e agora na trilogia da... nova tem. Não, senhor, tá na vendo? primeira
5: tem gente, tem mais um negro. É um guarda da. Real lá da. Da, da princesa. Da... da Abidala. É,
2: é, 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 o... é o Caraca, sabe por que, que eu
5: sei? Sabe por que eu sei? Porque hum. quando ele apareceu, eu falei: ih! Finalmente botaram um! Eu falei assim mesmo.
1: <risos> Sabe quem é negro também no, na trilogia. Na trilogia nova? Uh. É o Jar, Jar Binks, uh. né? Ah, é? <risos> Nossa! <risos> é. O cara que, que faz Jar Rabin.
0: don't do right. Don't do right. Fala em atores negros, então. Atores ou diretores, assim, é, homens e mulheres, que mais marcaram vocês, assim, qual que vem na mente de vocês, assim?
3: É, como eu citei lá no início, eu acho que, para mim, assim, um dos caras que mais teve representatividade até agora foi Spike Lee, porque quando ele lançou Faça a Coisa Certa, em 89, foi considerado um divisor de águas. Foi a partir dali que o cinema negro, ele começou a ter uma tendência no mercado. Não que fosse uma tendência do tipo, ah, tá na moda. Não, mas ele começou a ter um caminho, começou a ter uma abertura. E começou-se a falar mais sobre isso, começou a ter um. Não um burburinho, mas começou a ter pessoas engajadas a fazer as coisas acontecerem. E aí eu tenho um filme que eu gosto muito, inclusive, que é a Cor Púrpura. Que é um filme que trata muito bem essa questão dos negros e tudo mais. E a, a relação de irmandade entre as duas personagens principais. Cara, é algo assim, que pra mim é fantástico. E aí tem o Up Goldberg, né? Tipo, Goldberg. que aí vem a questão. Né, cara? cara ela é, assim... Uma... Ela é
0: maravilhosa, ela é maravilhosa. Cara...
3: Não, ela é top, esse cara. Dia passou, é esse
0: dia passou Ghost do Outro Lado da Vida na Sessão da Tarde. Cara, a melhor uhum. coisa do filme é disparado, ela. Disparado, né, ela, ela ganhou o Oscar por esse filme, né? no Melhor atriz coadjuvante por, por gols Cara, e é sensacional, cara. Mas é aquilo que a gente Cara, falou. ela em
3: mudança de hábito. É sensacional. Também. Maravilhoso ela lá de freirinha. Nossa, não tem como não gostar dessa mulher, cara. Sério. Eu olho pra ela, não sei porquê, mas eu lembro da Sandra de Sá, a cantora. <risos> não sei porquê, cara. Eu acho que faz a mesma relação. <risos> Eu vou Ai, falar de
2: um que, assim, é de um filme até bem recente, assim, não é uma coisa antiga, marcou antigamente, mas que foi um filme que eu assisti que ao mesmo tempo lavou minha alma. E eu nunca tive tanto nojo de um homem negro na minha vida que foi Samuel L. Jackson no Django Livre. Caraca! Gente, Calma, eu ah,
3: tá vendo? Alguém concorda comigo! Tá vendo, William? Peraí, tá peraí, vendo? peraí, 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 peraí. Por que você tá exaltado, filho? A Porque ninguém me levou a sério no cast passado. Não, não,
0: não, não. <risos> não, 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 não. Você, levantou a, bola é errado. você
3: filme,
5: levantou a bola errada. Você Ele é o vilão do filme. Ele é o vilão do Você filme. levantou mas o a o cast bola de basquete dentro da quadra de vôlei
0: e queria que a gente levasse a sério. Fala mas sério, né, Mas O né, cast Aline? não era sobre o personagem que não era o vilão. Só. Olha ele, o, o cast era sobre vilões que a gente torceu Torce. pra Ela Ele Ela odiou você...
5: desde o início até o final do filme O Vilão, Exato. e botou o cara, não entendi. Gente... Aí, é por isso que eu tô falando, que ela levantou a bola de vôlei Ai. na quadra
2: de basquete.
0: Deixa a Rafaela continuar, deixa Sério. a Rafaela continuar.
2: bom, eu, eu... Gente, Samuel Jackson, ele é incrível, não tenho o que falar ele sobre é a, a capacidade fantástico. de atuação dele, mas em Django, em Django, em Django, né, ele em Pulp Fiction, amor, aí vamos pra Django, aí chegamos em Django, e aí eu... Cara, aquele filme lavou minha alma sabe. Ver aquele negro se vingando daquele monte de branco Escravocrata, cara, que amor.
0: Muito bom, cara.
2: Que amor, que que derramamento de sangue mais gostoso. saía toda feliz, sabe, sorrindo. Mas cara, que nojo que eu tinha de Samuel L. Jackson Que filho de uma mãe, cara. Porque ele representa o pior. É o negro que tem Preconceito e é maldoso com o negro. Ou seja, você está num patamar um pouquinho acima do que o o escravo que está lá apanhando, então vamos maltratar mais ainda o que está apanhando, sabe? É você não ter dó, é você não ter compaixão, não ter empatia pela sua pela sua etnia, que
3: ódio que eu tinha dele, e o que eu ele tava... mais fazia era por conveniência, né Exato. porque ele tava ali exatamente para salvar a própria pele, então ele tava pouco se lixando, se ele tava é, fazendo uhum. os negros sofrerem mais por isso, ou menos, ou algo parecido, ele queria salvar a pele dele e ficar ali no conforto, e, e ele se sentia
2: maior porque ele era o escravo da casa grande, então ele se sentia Jesus. superior, gente que nojo que nojo. Olha, oh, era o primeiro que tinha que ter morrido empalado. Você não tem noção da raiva que eu tinha desse, Nossa desse filme. Nossa
3: senhora. Muito, era muito ódio. Então, hashtag medo, né? Que eu vou te falar. <risos>
2: Literalmente.
0: É. Literalmente. Um ó. outro ator assim, que eu olho assim, que eu admiro muito o trabalho do cara, desde sempre... É, desde molequinho, cara. Se eu vejo ele em tela, eu, eu vibro. Foi o, foi o primeiro, esse sim, que o Manuel Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Morgan Freeman, esse sim é o primeiro, Porra. ele é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, lá em Impacto Profundo, ele é o presidente dos Estados Unidos. É mesmo, é
2: verdade. Ele também cara, é Deus.
1: Cara, não, é não Deus, foi Deus,
2: só o
0: presidente dos Estados Unidos, ele é
2: Deus. É Deus, é verdade, é Deus. cara. Vocês
5: falaram muito engraçado é agora, tipo, é, é Deus. Deus.
0: Não, mas é, cara. Quando fala de cinema, assim, que eu tava falando, ah, de Deus. Aí, eu tenho um colega, eu tenho um colega meu que ele já é ele é negro e ele, ele, ele tava com a mania de ficar pintando o cavanhaque e o cabelo, porque tá ficando grisalho, aí ele pinta pra poder ficar preto que ele não quer assumir que tá ficando velho aí eu falo pra ele, cara, de... aí eu peguei a imagem do Morgan Freeman, todo poderoso eu falei, cara, olha só, olha esse cara aqui aí eu mandei pra ele, ó, cabelo grisalho cavanhaque grisalho olha, olha isso aí, cara, tu vai ficar igual Deus, cara, tá sacanagem. deixa esse cabelo William, pois lembra é.
3: aquele grupo de lembra aquele grupo do Facebook que a gente participava, que a gente se sim, conheceu sim. então, uhum. lá travaram uma batalha porque no dia era aniversário do Morgan Freeman, aí eu fiz uma postagem bonitinha, coloquei toda a legenda o aniversário dele e tal, aí travaram uma batalha que os dentes do Morgan Freeman eram tortos. Hum. Aí eu falei assim, gente, para com isso. Ele é Morgan Freeman. Ele pode ser o que ele quiser, sabe? Ele pode <risos> ficar com os dentes tortos, ele pode ficar com os dentes retos, ele pode não ter dentes, ele vai continuar sendo Morgan Freeman. Eu, putz, Cara, é, ele é sim. muito bom. Vocês não estão entendendo. Ele é bom, ele tem dinheiro, muito ele bom. pode fazer o que ele quiser. Vocês não estão entendendo. Cara, Pare com esses dias
0: eles fez o comercial do Doritos com o com o Peter Dinker Dink, do, do, do Game of Thrones, o anãozinho Sim, lá. Sim, o... que quem, quem começou muito bom, cara, ele cantou no cara Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Gente, o muito Rafael
3: e o, e o Hilário estão por aí? Não, é, é porque eu não Explica quero dar risco. Eles escutando por, por, né? é por isso, <risos> <seu do> <risos> Maravilhoso. Eu acho
1: que no, eu vou contar não só de um ator, mas acho que de conjuntos, né? porque eu acho que pra mim eu gostava bastante de famílias negras no, no não não só no cinema mas em, em séries de TV. Ah,
3: legal. Né?
1: Eu acho que o maluco o maluco no pedaço, é... o patrões das crianças, né? A família, sim, a família sim. do Nossa, Chris, entendeu? Bom. Eu acho que eu gostava bastante porque eu, Cara, eu... o
0: Michael Kyle vai ser meu modelo Pô. de pai para ser pai. Quando <risos> <eu sou> pai <risos> ser padrão Michael Caio
1: e eu via bastante da minha família também, né, cara, ali, é o pessoal, né, tipo, via a minha prima, o pessoal que, 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 que em casa é bem, bem engraçado também, entendeu, tá, as confusões, assim, eram meio parecidas, né, e, pô, eu gostava pra caramba de assistir porque eu me identificava, né, bastante, né, por isso que eu, pô, eu adorava essas quando tinha é, é, famílias negras, né, tipo, em séries e em, 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 em filmes também, né, principalmente em séries, né eu gostava bastante, né, dessas famílias, né, pô, a família do, do, do Will Smith, né, no Maluco no Pedaço, cara, é sensacional, cara, o pai dele e tal, todas as, as lições do, do pai dele, né, o lance da família dele, né, não só os episódios engraçados, mas os episódios sérios também, né, que ele conversava, as lições que ele passava pra ele, né, pô, é sensacional, cara. Com
5: certeza. É, vou falar um aqui que não pode ficar de fora dessa lista, cara, não pode menção honrosa para Cuba Gooding Jr. tá menção honrosa nossa tá sensacional bom? a cara. cena dele com o Robert De Niro muito na, bom naquela cena do, do homem de Maria. pô cara eu quero 12 passos Mariano Mariano cozinheiro me dá eu quero 12 passos cara aquela cena ali é espetacular mas eu queria falar do Denzel Denzel Denzelzinho cozinheiro entendeu Postinho, postinho. é espetáculo Camarada não envelhece aquele troço, não envelhece. Entendeu?
3: <risos> não envelhece, mano. A genética é boa, né? Pô, é.
5: cara, você você vê o cara é. fazendo filmes, cara e é filmes, e filmes e filmes e filmes. Aí agora no, no último que ele fez com a Vaiola, ele deu uma engordada para fazer o, né, o, personagem, mas tu vê o cara andando por aí, tá lá, o cara Eu filhinho, acho tranquilão. Tá falei, caraca, maluco. Ele fez o filme para Vaiola ganhar o, o Oscar. Ele fez o filme. Ele, ele vai ele tá filmes. É, é interaço, mas ele dá o Oscar pra Vaiola. Tipo assim, ele, apesar de ser o protagonista, ele faz uma escada perfeita pra, pra Vaiola ganhar o Oscar. É impressionante. Até nisso, o cara é espetacular. Meu Deus do céu. Eu
3: acho bonitinho quando ele fala, e ele fala meio que mastigando. Vocês já repararam? Ele dá uma uma mastigadinha, assim, na boca. Tipo, fica tremendo a boca dele. É um negócio (risos) muito engraçado, cara. Não sei como é que é, não, mas... Eu eu gosto da
1: risada
4: dele.
3: É, a risada é boa. Caraca, é é muito
4: boa. A coisa mais difícil é eu ter favoritos, sacou? Eu eu sou aquela pessoa... Eu não tenho série favorita, filme favorito, ator favorito. Eu simplesmente gosto das coisas. Mas atualmente... Eu tô ainda usando Viola Davis. Linda. Que mordida. Tô tentando acompanhar muitas produções negras, né, de séries, porque eu tô vendo mais séries hoje em dia. Então, tipo, eu vi The What People, tô vendo How to Get away with Murder, vi Atlanta. Você viu é... essa
3: série? É boa? É boa. How to Get Fala, away. é fantástica? É.
0: É, é, é sensacional, sério. cara. Assista. Gente, eu preciso
3: muito ver essa série.
0: Assista, é fantástica, fantástica, fantástica. Eu acho
4: fantástica é. ela até uma terceira temporada. Agora tá... A... Eu tô com a sensação de, tipo, já era pra ter acabado é. esse negócio, mas vamos lá.
0: É, eu ainda não vi a quarta temporada não, eu parei na terceira.
4: Mas, tipo assim, se você for pegar a atriz mesmo, a que eu acompanho hoje em dia, sigo em rede social, vejo todo o filme que ela faz, é a Viola Davis.
3: Eu é. gosto muito da Otávia Spencer. Eu acho que ela fez um trabalho muito legal, inclusive num filme recente que ela interpreta Deus. E é engraçado, porque é Deus, negra e uma mulher. Eu gosto da
4: Octava Spencer, só que eu acho que ela cai muito no estereótipo. Que ela é aquela mulher negra engraçadona, sacou? Ela tá tentando subverter isso com a cabana, o Estrelas Além do Tempo, Forma da Água, mas tipo, eu sempre via ela naqueles filmes onde ela era o alívio cômico do eu filme. Eu
3: nunca vi ela assim não, mas enfim. Tipo, eu nunca vi essas facetas cômicas dela, então não tenho como opinar.
4: Ela não é uma comédia, tipo, ah, vai fazer um filme de comédia. Não, mas ela é o alívio cômico do filme. Na própria forma ah, da água, ela é o alívio cômico do filme. Uhum.
0: Sim, é, tipo assim, ela aparece e, e acontece situações engraçadas envolvendo ela. Entendeu? No Help também, né? É, no Help também, no Help também. E um outro que eu queria citar aqui também, gente, que é o nosso querido Sidney Poitier. Lá do Almex com um carinho Tantos outros filmes que ele fez, cara, também me amava nesse ator Que foi o primeiro ator negro Também, ator É um homem a ganhar o Oscar Também de, de melhor ator E olha só, a gente falou lá atrás Daquela menina do Vento Levou, que ela ganhou o Oscar E o Sidney Poitier só foi ganhar Só foi ter um outro ator negro ganhando, ganhando o Oscar Acho que 20 anos depois né, Um espaço de tempo enorme para poder outro ator negro ganhar hoje.
3: A gente tem que fazer uma menção também, uma memória póstuma, para Michael Clack Duncan, que é o cara lá do. A Espera do Milagre, o Grandão. Ah, gente. Esse cara, ele infelizmente teve pouco tempo para mostrar o potencial dele. que quando ele estava crescendo, alcançando o ápice, infelizmente ele veio a falecer, né? Mas a gente vê aí que ele era um muito bom ator e aquele papel dele é. Fantástico assim, não tem como ninguém não lembrar dele.
0: Mestre, Enfim. mestre, não bota o é... um capuz, do, eu oh. tenho medo do Ai escuro. gente, tu faz meu isso irmão, que me dá vontade de chorar. Cara, gente. Que horror, cavalo! Que, é que é isso, cara! cara é é, é o, cara. Maior,
2: o maior homem que eu já vi na vida que me deu vontade de botar no colo e, e, e a carinha, sabe? Né? Dá vontade de você cuidar é
0: dele. Meu é, cara. Cara. É, é meu, é meu, é E vamos então agora falar sobre o filme com uma das melhores trilhas sonoras já, meu irmão. Já quero falar a trilha sonora desse filme que é maravilhosa, meu irmão.
3: Melhor coisa do filme. Um
0: dos poucos filmes que eu assisti recentemente Sim. que me fez sair do cinema com as trilhas na cabeça. Eu
1: acho que tanto a trilha original, né, quanto a trilha feita né, pelo Kendrick Lamar estão sensacionais, né. Elas, elas casam juntas no, durante o filme que, né, você nem, nem sente, né, quando tá entrando uma, quando tá entrando a outra, né. Ele, você vê que, acho que o 500 Kilo Mais estudou bastante né, a, a África, ritmos africanos e tal, para colocar e para poder misturar né, com, com o hip-hop americano, né? Ele fez isso bastante, né? Tem
3: uma amiga minha, ela escuta esse cast, a Lorena. Na hora que a gente estava assistindo ao filme, ela virou e falou assim... Teve uma cena que, não sei, deu um grito, assim, que parecia a música do Rei Leão. Aí, na mesma hora, aparecem os bichinhos correndo, aí aparece uma pedra. Eu falei assim, gente, a pedra do leão ali, a pedra do rei, <risos> sabe? Impossível não fazer a comparação. <risos> tem um monte de meme, né? Sim. Que saiu
2: fazendo comparação do, do Pantera Negra Sim. com o rei dela. Na,
3: no final do filme, inclusive, nos créditos, tem umas, uns desenhozinhos que aparecem, que aparece um leãozinho. Eu Falei, gente, o rei leão, olha lá, é o Simba. <risos>
5: Maravilhoso.
3: O filme tem uma, uma representatividade muito grande, né? Uma coisa que eu percebi que eles resgataram foi a própria, a própria linguagem, a forma de, de falar, o dialeto utilizado em Wakanda, por exemplo, é um dialeto que é usado na África. Sim, sim,
1: é uma das línguas oficiais, né? Por sim,
3: sim, exatamente. Isso foi muito legal. Linguisticamente falando, é um filme que, assim... É é bem bacana. É muito muito difícil, hoje em dia, a gente ter filmes que resgatam a linguagem, né? A gente teve aí, por exemplo, Paixão de Cristo, né? Que o Mel Gibson trouxe a a língua mater, né? Lá do, do povo... A gente tem agora o Pantera Negra, a gente teve aí também outros filmes, pouquíssimos, mas que resgatam essa essa linguagem e te aproximam ainda mais do povo africano. Isso é muito legal.
1: Acho que o Pantera Negra ele, ele, ele é um sucesso porque ele é o pacote completo, quando você resgata toda uma, você introduz um personagem que é um super herói, uhum. né? Que tá introduzido naquela, naquela cultura. Sim. E você pega o pacote completo, você pega tudo, você pega a vestimenta, você pega a língua, você pega a, a, a paisagem, você pega, entendeu? Toda, todos os costumes, entendeu? Você por exemplo, aquele lance da luta, né? que eu achei bem interessante foi que eles misturaram algumas coisas, né? Porque o Akanda, né, é um, é um reino super tecnológico, né? só que mesmo tendo toda a tecnologia ele não ele não deixa de lado é, coisas tipo, coisas mais é, é, as tradições tra- da, né mas isso tradições da África mesmo entendeu coisas mais rústicas da África coisas mais entendeu é, tipo o lance deles lutarem para poder ver quem é o cara merecedor do, do trono do, do rei.
0: é tipo ele ele vai ser o rei tal mas para poder isso acontecer Alguém pode desafiar e querer tomar o trono, aí vai aquela luta, tem todo aquele ritual. Exato, é uma
1: mistura de tecnologia com magia, e com tradição mesmo, entendeu? Da África, né? Porque eles faziam isso, né? Colocavam os guerreiros representantes, dos povos, né? né? É, os cada guerreiros um são representantes de cada de área. Exato, os guerreiros são representantes de cada de cada família, né? De cada área de Wakanda para para lutar entre si, né? Para ver se tem algum interesse, né, em, em, em pegar o trono, né? Mas fazer ver que alguns apoiam, alguns não, os que não, o cara né? que não apoiou né? Levou o seu guerreiro né? representante pra lutar. Né? Acho isso bem legal, entendeu? Traz a gente pra. Pra, pra, meio pra cultura da África, né? E faz a gente ficar curioso, né? Pra poder pesquisar mais sobre isso, né? Conhecia, né? Isso é bem legal é do filme.
4: É, cara, o Pantera Negra, ele, como ele se baseia no afrofuturismo, que é você pensar como que seria o futuro se os negros não fossem influenciados pelo colonizador, pelo ocidente e tá, tal, o homem branco. Então, por isso, ele mantém as vestimentas do povo, a cultura, a ética que os, aquele povo mantém e por isso que fica uma para... parece que é novo, né uma parada, no... é uma novidade parece que você nunca tinha visto aquilo no cinema, porque quando você vê esse é... futurismo, né, steampunk cyberpunk, você já tem uma imagem de como vai ser aquilo, você pega Blade Runner, né? e você pega quando os caras vão, alter... é, carbono alterado da Netflix, que ela fez agora você já tem uma pré é, você já preconcebe como que vai ser o futuro e não, o afrofuturismo ele pega, tipo assim, ah e se o, o homem branco nunca tivesse chegado na África, como que aquele povo evoluiria? Então você mantém a, a Exato. Você mantém, você a, cultura mantém a tradição. Povo, exato. Você mantém a tradição daquele povo que muita gente olha e fala assim: ah, os caras são super tecnológicos. E estão em monarquia, e estão fazendo... O... Qualquer um pode tirar o cara por combate. Isso daí é coisa tribal, e sabe qual é? desmerecem a parada. Mas não, ele pega aquilo e como que seria aquilo se evoluísse e chegasse nesse ponto. Por isso que o filme ele tem minúcias. Tipo assim, o perso... a dança do pessoal, como que eles se vestem, como que eles falam, né? Porque tipo, se o homem a branco... A cultura
3: quer... africana é toda explorada, né?
4: Exato, porque esse homem <risos> branco, nunca chegou naquele lugar,
3: não tem por que
5: você
4: falar inglês igual os Estados Unidos falam,
3: sacou?
5: Uh-huh, é. É.
2: Eu não sei se vocês leram o quadrinho do Pantera Negra, eu não li. Então, eu sou leiga em Pantera Negra HQ. Mas, essa, pra vocês terem noção de como o roteiro, ele foi bem pensado e ele foi respeitoso com a cultura, a história de de vários oristais está representada dentro da da história, dentro do do roteiro, do enredo.
0: Quero fazer uma denúncia aqui rapidinho, é, Rafaela? Só fazer (risos) uma denúncia aqui rapidinho. (risos) Ah. O ruivo do Bloco 1 Ele, ele falou que o, o roteiro dos filmes é fraco, então vai lá no Twitter e xinguem ele, ah, sim, ele. Oh, <risos> o Ruivo <risos> o Ruivo ele,
3: ele, ele, ele gosta sai tentar, e... tentar estabilizar as coisas, Não,
4: né? mas assim, se ele tá falando que o roteiro do filme é fraco porque ele é simples
2: é simples mesmo, é simplesmente uma luta monarca. Oh. Eu, eu, vou, eu vou até pegar assim na, na mão do Ruivo agora porque eu, é um filme que eu assisti pensando no Ruivo, e vocês vão entender porque no dia que saiu teve a pré-estreia, o Ruivo chegou pra mim e disse o filme é fraco, é lento muito arrastado chato, e ele é tipo Mulher Maravilha só ele. Tá... <risos>
3: escuta, escuta,
2: escuta ele fala de tudo escuta, só tão dando moral pra, pra, pra esse filme não, não porque foi. é a Mulher Maravilha não tinha representatividade nenhuma e chegou uma coisa qualquer e vocês estão enaltecendo, gente eu fui assistir o filme esperando ver cada passo do que ele tava me dizendo, do que ele tinha me dito primeiro, o filme dizer que o filme é arrastado, onde para mim foi rápido, Não é, cara Rápido demais, é? sabe? Tinha espaço para ter tanta discussão ali, para mostrar a infância do Chicharra, sabe? Mostrar tanta coisa. E, a, e ele foi rápido demais. Quando eu vi, já tinha acabado e eu, eu queria voltar para ver as coisas. Segundo. Nossa, eu queria assistir disse, de novo
3: até, quando eu saí do cinema.
2: Ele disse: não foi tão representativo assim. Gente, uma coisa é representatividade, outra coisa é panfletário. Exato. ele não é um filme de levantar a bandeira ele Isso. não é um filme que foi feito pra dizer assim, uhum. somos negros estamos lutando pela bandeira negra não. não, ele é um filme que apresenta uma cultura africana apresenta assim o fato do, 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 da questão do colonizador, da, escravi- da escravidão, mostra esse povo com medo do que já aconteceu, é tanto que eles não se abrem para receber esses colonizadores de novo. Porque por que vamos nos abrir para o mundo se quando a gente se abriu eles, se, eles nos massacraram? Então, mostra isso, mas em momento nenhum é um filme que foi feito para levantar a bandeira de movimento negro, não. Exato, ele é um ele exato. tem política,
1: ele tem política, sim, mas ele, ele é um filme tá... é um é um político.
2: E ele é exatamente por isso que ele é especial. Porque até hoje a gente viu no cinema um um elenco completamente negro, falando de filmes panfletários, de de filmes que levantavam a bandeira do movimento negro e mostrava a a escravidão, mostrava a opressão, o preconceito. Esse não. Gente, é um filme de super-herói. É um filme como o Homem de Ferro, como o Lanterna Verde. É um filme de super-herói. E é um filme que Ah. é totalmente do que, que que tá acostumado a assistir um blockbuster, um blockbuster foi para o cinema para assistir um filme de super-herói. E aí é, quando o um, um negro entra no cinema vendo um filme de super-herói, ele diz: "Eu tô me vendo na tela". E eu não só tô vendo minha cor na tela, eu, eu tô vendo eu... meus ancestrais na tela, gente. É,
3: eu acho que assim, o filme pode até ter tido um roteiro fraco. Eu eu confesso que em alguns pontos eu até falei: "Pô, podia ter sido mais explorado, podia ter sido melhorado". Entretanto, o Ah, filme traz uma mensagem que é o seguinte, vocês deveriam fazer exatamente isso aqui que a gente está fazendo, que é preservar o meio ambiente, (risos) que é preservar as relações familiares, preservar a sociedade, preservar o mundo, ter paz, não é guerrear enquanto o personagem do Michael B. Jordan queria causar todo o caos porque ele foi vítima da sociedade, que ele foi excluído, o T'Challa, ele queria unir todo mundo, ele queria que todos vivessem em paz. Que, na verdade, As ele queria que o relações... povo dele
2: vivesse em paz, né? Quem queria é, que exatamente. todo mundo vivesse em paz era a Anakia.
3: Não, assim, todo mundo, no caso, a sociedade dele. Mas ele tinha relação política, que ele visitava os outros povos, ou seja, disseminando a mensagem da paz. Nós não vamos guerrear, somos todos amigos, entre aspas. É um
2: filme que, se você parar para pensar, ele realmente tem, um, tem furos de roteiro e com relação à própria origem do personagem. Por exemplo, a, eu acho que a, que a erva coração, ela devia ter sido mais explorada. A gente acha Sim. que é uma coisa que ele toma, ele vira o pano. O que é que realmente ela dá de poder para ele? É só ele conseguir ir ao plano espiritual para conversar com os, ante- com, com o, o, os ancestrais.
0: Ah, ela dá super. É tipo um soro do super soldado. É. é tipo um soro super soldado. Ela dá super velocidade. É, super é tipo o soro do capitão América. América. No filme,
2: isso não é tão bem explorado. Porque sim, sim. Se você sabe não, que não se é, usando, é verdade. Se ele não tiver usando a armadura de vibranium, ele é igual a todo mundo. Entendeu? Então é isso que eu tô tô dizendo. Tem detalhes que eu acho que deveriam ser melhores explorados, mas com relação à construção do próprio... Personagem.
0: Assim, só, só sobre a sobre questão do. Sobre a, a, a armadura, é igual o Capitão América com escudo. Por exemplo, o Capitão América tem super força, tem, ele corre muito e tal, aquela coisa. Mas se ele, se ele tomar um tiro, ele vai ser atingido, ele vai ser ah, ferido. Exato, entendeu? Exato. É a mesma, mesma coisa, o Pantera, foi isso que eu entendi. O Pantera, apesar dele ter super força, velocidade, aquela coisa sentido aguçados e tal, ele ainda assim ele é vulnerável também. Entendeu? Com a armadura ele fica. Mais forte. Parece um boneco de massa, mas.
3: <risos> Queria dizer não, mas eu tenho que eu sou obrigado a concordar. Esse poder
1: que a erva dá pra ele, né? É bem mais explorado no, nos quadrinhos, né? Que é um no, fala, Exato. É um, exato, né? Que é um poder que dá, que faz ele ser. É, que aumenta o sentido dele, né? Tudo isso, né? Agora no filme realmente ficou só nessa superfície. Parece que é só um soro super soldado, né? Que dá o poder de super força e acabou, né? Assim, o que eu exato. entendi
4: da erva no filme. É que ela, ela reconecta ele com os antepassados. Tanto isso. que eles fazem aquele plano maravilhoso com o céu roxo. Hum. E ela dá poderes também pra ele. Porque por isso que antes dele começar o combate lá, ele bebe aquele treco e... pra tirar aquilo. Senão ele ia ter uma batalha sobre aquela pessoa. Então, se ele tem que tirar, aquilo agrega alguma coisa a ele, dá super força, dá super velocidade. Então quando ele. Eu entendi, pelo menos. Quando ele tira a erva, aí ele vira um cara normal e pode bater de frente com um, qualquer um da aldeia mas quando ele bebe aquela erva de novo e vai pro plano astral, aí ele é alguém superior, ele, um murro dele joga o um cara longe, por isso que ele tem que tirar no combate aquilo.
2: É, 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 né? Então, assim, eu acho que com relação ao furo do, do roteiro e o roteiro, dizerem que o roteiro é raso, é mais nisso. Mas, por exemplo, gente, a gente tem várias palmadinhas na cara que você vai tomando ao longo do filme todo, quando chega no final, você diz, caramba, olha isso, palmadinhas. É um porque olha estômago, filha olha só, você tá lá conversando com o cara e aí o cara chega e diz assim, eu tô requisitando o trono, né? Aí ele fez, quem é você? Você não nasceu aqui. Ele fez, mas eu sou de Wakanda. Ah, mas não, você não, não é dono disso aqui. Aí ele, peraí, todos não viemos do continente africano? Não foi a origem da vida, não foi aqui? Por que que os outros não podem reivindicar se a origem, todas as nossas origens saiu daqui? Então um homem branco pode reivindicar isso aqui, porque ele também veio daqui. Então, ah, não existe ah. mais raça branca, negra, não sei o que. É uma, uma palmadinha. Você tá entendendo? São palmadinhas que você diz assim, ah, o filme não é panfletário, ele não grita ah, a liberdade. Eu, eu, eu livro, já entendi. Mas isso, é um ele é histórico, filme, ele pontua Ele vai tomando isso, entendeu? Pois é, sempre... é, você... Você Pode vê que é o povo, é o povo, é o povo menosprezando o povo. Por exemplo, na hora lá que o Pantera Negra vai pedir ajuda, para né, ele voltou, tá querendo pegar o trono de volta. E aí ele vai para aquela tribo lá dos, uhum. dos gorilas que eu não, não lembro. Que ele diz assim: me empreste seu exército. Aí ele faz: vocês são muito engraçados. Nós somos tribos irmãs. O, o vibrânio veio para todo mundo e vocês nunca pisaram aqui na minha tribo para me pedir nada, nem para me estender favor nenhum. E agora, porque você precisa, eu tenho que dar meu exército? Então, assim, você diz, caramba, vocês são um povo que já está se isolando de todo mundo, porque vocês têm medo do do homem branco. Por que os negros ali não estão unidos? Você está entendendo? Então, são coisas que você vai vendo as diferenças. Você diz assim, nós somos irmãos quando te interessa, quando quando não te interessa... Isso aqui. Isso
0: é o questionamento que é levantado pelo vilão do filme, pelo personagem do Michael B. Tá Jordan rápido. porque tipo assim pô, vocês estão aqui separados aqui, mas nossos irmãos vizinhos espalhados pelo mundo entendeu, estão sendo aí. oprimidos e, vo- e vocês não estão fazendo nada
3: mas aí vocês é podem fazer vem, alguma aí coisa aí que e tá não fazer. William, o personagem do B. Jordan ele vem pro filme exatamente pra cutucar a gente ele vem justamente Exato. pra levantar todas essas questões peraí é, lá no início, por exemplo, quando ele tá no museu, que aí ele pede as explicações para a mulher e ela começa a falar uns negócios meio meio atravessado, aí ele vira para ela e pergunta: mas espera isso aqui não é de vocês? Isso aqui é da cultura do povo tal que fez isso e isso, isso, sabe? Então assim, ele ele exatamente foi plantado no filme para ser o questionador, para provocar na gente aquela coisa. Peraí aí. Mas o cara tá certo. Por que que a gente não pensa como ele? É as alfinetadas, né? As palmadinhas que a a Rafaela falou. Então, realmente, você não consegue ter ódio dele.
2: Exato. Você não consegue ter ódio dele. Você consegue ter ódio do Cló. Mas você não tem Sim. você não consegue ter ódio de, até o momento que ele chega na que ele toma o trono para si, que você vê que ele é um que é, o, o problema dele vai um pouco mais além, ele tá tão traumatizado pela história dele que ele tá, ele chegou num nível que não tem mais volta, sabe? Não é só que ele tá querendo justiça, ele é mal mesmo, ele, sabe, ele já tá contaminado. Mas até esse momento você não tem, você não tem como ter raiva dele, porque o que, é que ele tá reivindicando? Olha, nós estamos somos muito ricos. Nós não nós nosso povo não precisava estar tá morrendo, porque a gente tem a cura para a morte do nosso povo. Por que, que a gente não está combatendo lado a lado, com um monte de de, 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 de frentes, Exato. esse preconceito. E aí é isso que ele está, inicialmente, ele tá cobrando. Ele está cobrando ajuda pro povo dele, para a raça dele. Que ele Sim, viu lá dos a... no, Estados Unidos, as pessoas morrendo de fome, sendo sofrendo preconceito, quando ele sabe que a nação de onde todos esses vieram,
3: é muito rica.
1: Você entende a a motivação dele, né? Mesmo os métodos dele não justificando, né? Mas
3: ainda assim, a questão é que a Nakia, a Lupita e Nyong'o, ela fazia a mesma coisa que o personagem do Jordan fazia, só que de um jeito amigável. Tanto que ela vira pro pro T'Challa, vira pra ele e fala eu não posso ficar calada sabendo que o meu povo, pessoas como eu, estão sofrendo. Eu preciso voltar. Eu preciso ajudar, sabe? Sim, sim. E o Akanda tem exatamente para aquele povo e para o nosso. Vai sobrar.
1: O personagem do do, do, do do Pantera Negra ele aprende muito. Ele aprende muito com os dois, né? Com Anakin com o Killmonger, Exato. né? Exato. O um trunfo legal do filme é isso, que ele aprende que é um herói que aprende muito com o vilão, entendeu?
0: É, e é para é mim uma das melhores lições que ele aprende no filme é a questão tipo assim de não simplesmente ouvir e, e, e executar, né? Botar em prática. 100% do que a geração anterior falava.
3: Exatamente.
0: O que a geração antiga sempre falou, sempre ensinou que é assim, tem que ser assim. Fa- nós fazemos assim, fazemos assado. Só que quando você vai futucar, você vê que eles cometeram um erro lá atrás. E ele está numa situação que ele pode corrigir esses erros. Cara, e- esse detalhezinho, cara, eu achei isso fantástico, cara,
2: maravilhoso.
4: Personagem do Michael B. Jordan, ele é bom e ele, ele é um bom vilão porque você compra as ideias dele. Ele não é aquele cara maniquista que quer dominar Exato. o mundo ou que quer pegar um artefato Exato. ou que quer matar alguém. Sabe qual é? Você compra. Ele é, produto, ele é produto do meio onde ele nasceu, né? Que mostra no início do filme que ele nasceu lá no. no como é o nome do estado? É Chicago? Brooklyn.
3: É. É, ele, pro... ele,
4: é ele, ele nasceu nasce lá junto com a comunidade negra, passando por tudo que os negros passam nos Estados Unidos, e o Chaka e o Chaka e o Chala, eles são, querendo ou não, eles são monarcas, e se eles são monarcas, uhum. eles são conservadores. Então faz sentido eles serem assim, e o Wakanda, ela se isolou do mundo, então faz sentido ela tentar manter a tradição e não se expandir mesmo sabendo o que acontece no mundo. Então, esse conflito que é interessante, que o B. Jordan, ele ficou do lado de fora, então ele não absorveu a cultura de Wakanda, ele não absorveu os costumes de lá, apesar dele conhecer, mas ele não viveu lá pra... Tipo, aquela não era a realidade dele, ele não vivia num lugar onde todo mundo era negro, onde não tinha desigualdade, teoricamente. Ele vivia num lugar onde o negro, onde as pessoas eram racistas, onde as pessoas subjugavam ele. E quando ele encontra aquela utopia, que é o Wakanda, ele fala: Caraca, como vocês existem e não ajudam o pessoal aqui de fora?
1: Exato, todo esse poder, o... né?
4: Exato. Então, esse conflito que é interessante. E a Anakia, ela é um meio disso, porque ela tem. Ela nasceu em Wakanda, mas ao mesmo tempo ela olha para o mundo lá de fora. Então, tem os dois extremos e o meio do filme. Eu acho que é por isso que o filme fica tão interessante. Porque, igual falaram, ah, o plot dele é raso. Tipo assim, eu acho que as pessoas, elas confundem plot simples com raso. Porque, igual, o filme é simples. O filme, ele conta luta pela monarquia. É isso, o plot do filme. Mas, o subtexto dele, que é interessante... Por isso que eu gostei tanto de Pantera Negra. Porque Pantera Negra, ele como filme, ele é bom. Eu gosto dele como filme. Mas aí, quando você garimpa ele e pega as frases, pega o que ele discute, pega o que ele aborda. Desde o a figurinista é negra, o elenco é todo negro, o diretor é negro, o compositor é negro. Desde quando você pega isso tudo, cara, ele engrandece de uma forma inacreditável.
0: Exato. Essa questão que você falou sobre o roteiro, ele é simples, tal, mas ele, ele tem os, os subtextos ali e tal. Ele funciona, cara. Ele, ele, é, ele agrada tanto, vou dizer assim. É Simples, Você mas é forte. É muito... Isso, cara, é tipo assim... Querendo ou não,
4: cara, ele é um blockbuster. Querendo ou não, ele é um blockbuster. Ele é feito pra atingir é, criança, adolescente, adulto e idoso. Ele é feito Exato. pra agradar esse quatro público.
0: A única coisa do filme que eu não gostei, a única coisa que me tirou mesmo do filme, que chegar a me irritar, foram os efeitos especiais do filme. A única, ah, isso eu a única coisa que tava me dava agonia... cunil, ai, que você não faz isso. Não, você, não, <risos> é. não, é esse padrão cara de você. Entendeu? Caraca, é. você faz melhor. É. Ou... Exato,
1: né? O Ryan Coogler, né? O Ryan Coogler ele é um excelente diretor, né? Ele tem, poucos pelo, pelo, filmes pelo, 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 pelo que ele tem, você sabe que ele, ele sabe, ele fez, ele fez o Creed, né? Você sabe você sabe que ele sabe. Gravar uma cena, filmar uma cena de luta, né? Quando, como você vê a cena do cassino, né? A cena do cassino é, é impressionante, entendeu? A cena
0: a... As cenas das. Aquelas guerreiras. De... Desculpa.
1: Pô, as guerreiras. A
0: primeira peruca,
3: falar. Deu não, ah, foi feito. A
0: cena de, dela, da Michone, das guerreiras, aquelas guerreiras de vermelho, caraca, não, toda, pra mim foram o ponto alto da cena de ação, fora delas. Na cena
1: do cassino, a câmera viajando, cara, é sensacional pra você poder entender tudo que tá acontecendo ali. Mas eu acho que ele tem essa dificuldade de gravar a cena de luta com é, efeito, efeito digital, entendeu? Com CGI.
0: Isso. Aí, concluindo o único que eu queria falar, que apesar disso, o filme ele é tão bom que eu relevo. Foi tá.
3: Sim, sem dúvida. Deixa eu lá. falar.
0: Porque aqui a história aqui tá me agradando, cara. O que tá acontecendo aqui, eu tô gostando. Quando tinha a cena de ação com os efeitos especiais... Mas quando voltava, eu fiz... Ah, eu continuo aí, continua isso, aqui, que é isso que eu quero <risos> ver, tal Então, pô, é, a única coisa que me incomodou no filme foi isso. Os efeitos especiais. Agora o de resto, cara, pô, me amarrei. Muito bom. Eu
3: não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas, assim, é, a questão das cores... O filme é muito colorido. É tudo muito bonito, é tudo muito sincronizado. As tribos todas coloridas, sabe? Formando tipo um arco-íris, aqueles mantos. Tipo o o personagem do Forrest Whitaker, que estava com o manto roxo. O manto roxo tem uma explicação, porque é a, a, a nobreza. né? era o sacerdote que usava, então tudo tem uma explicação, sabe? E aí as mulheres de vermelho, exatamente simbolizando a guerra, simbolizando o coração, doando todo o sangue delas por Wakanda. Cara, e as mulheres sendo colocadas como guerreiras, negras, guerreiras. Na África não tem isso, sabe? Em Wakanda tem uma mulher, tipo a Rihanna lá da... da da tecnologia, sabe, sendo a a responsável por toda a a tecnologia de Wakanda, fazendo o o traje do irmão, fazendo as naves, os carros, sei lá, os, os telefones virtuais que eles tinham, sabe, então a representatividade da mulher também, a mulher negra no cinema, cara, sensacional, assim, eu acho que Todo o saldo Sim, bom, foi positivo, sabe? Independente é dos simbólico. furos de roteiro. Exatamente. E
2: é, é muito simbólico, gente, porque, por exemplo, a gente tá falando de um, de um super-herói que ele, se, que ele tem uma força felina. Que... Como, é que age, como é que age o felino com, com as. com as. Com as com o, 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 o a pantera? A por exemplo, uhum. vamos pro, pros leões e as leoas. O, como é que ele lida? É um leão, que ele é o líder. E ele é rodeado de leoas. E elas o protegem. Elas e é exatamente que isso que a gente vê lá, sabe? É, é muito representativo, é muito simbólico do, da cultura africana, sabe? É, 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 ele é o rei e ele está sendo protegido por mulheres. Outra coisa, eu acho lindo fugir daquele estereótipo de que ah, estamos falando de tribos africanas, então a gente vai ver um monte de gente vestida com pegando pele de bicho, tudo com roupa de oncinha, um pedaço de tanga de couro (risos) e é isso. Não, gente sabe As não, tanguinhas é, né, de,
3: de chita. Se você
2: parar, é pois é, se você parar Para ver, a, a, a moda africana hoje, é, ela tá representada num filme. Sabe? Ela representou várias tribos africanas, aquelas mulheres que usavam colares enormes Para ficar com os pescoços gigantes, sabe? Porque é esbelto. E estavam lá naquelas guerreiras, sabe? É, lindas. Não precisavam de cabelo. As que tinham cabelo estavam lindas, por exemplo, é, a Nakia, ela tem o cabelo afro linda, sabe? Quando você vê a a a gurira Vestindo uma roupa e colocando uma peruca que você vê que ela tá. Como, sei lá, bota uma, uma peruca que não tem nada a ver com, com, com o, o, a cor dela, com a etnia dela. ela bota dela. uma
4: peruca alisada.
2: E ela fica com isso, ódio. Ela diz: Eu não tô suportando isso. Não, mas é sério. É, e eu. E ela diz.
0: ela não gosta.
2: ela diz: Eu não tô suportando isso. E ela tem umas frases assim maravilhosas. Porque o Cloch chama elas de. Chama os negros de. O pessoal de Wakanda, ele chama de primitivos. Eles são selvagens. Aí tem uma hora lá que eles estão atirando a torto de a direito e ela para assim, aí ele faz selvagens, armas de fogo, não tem coisa mais selvagem. Só barulho. Porque, é. gente, para uma tribo que é baseada em honra e em tradição, não tem nada mais é, covarde do que você usar uma arma de fogo. Porque você não tá indo pro embate direto. Sabe? Você tá matando alguém à distância. E eles não usam é isso, verdade. eles usam lanças. Exato. É corpo a corpo, é combate corpo a corpo sabe, e quem é o primitivo quem é o covarde, quem é o selvagem é aquele que mata você na covardia ou é aquele que dá o corpo pra lutar frente a frente com você de pá para para pá, igual ao igual sabe, e é, é, são essas as palmadinhas que eu vou dizendo que vai dando no filme, que você vai se apaixonando e você vai ficando dizendo assim, cara, não tem furo de roteiro aqui sabe, tá, tá me encantando
3: outra coisa que eu percebi, também não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu uh, nesse filme pelo fato de a maioria do elenco ser negra, pegaram o Cló, o personagem do Ed Serkins, e fizeram ele como se ele fosse o negro. Nos filmes de brancos, os negros são os vilões, né? Eles que são os bandidos, os traficantes e tal. E nesse filme foi o contrário. Fizeram ele, o personagem, ne- o personagem branco, ser como se fosse um negro. Eu
2: não achei ele tanto
3: discriminado quanto é o cara da CIA, que eu não lembro agora é, o nome é o mais do incrível, personagem. né? o mais né? Ah, que, que,
2: que, é Inclusive, inclusive ele tem dele. uma hora lá que ele vai... É que ele vai conversar com, diretamente com o cara da tribo, da, da tribo dos gorilas, que na hora que ele começa a falar, todo mundo começa a imitar um macaco. Fica, uou, ah, uou, é uou. Aí ele faz assim. Que ele não tem aqui,
3: voz,
2: né? Isso, aqui, colonizador não fala. Se você, se você abrir a boca, eu vou servir você de comida para os meus filhos. E o cara fica todo <risos> com medo, assim, ele faz, você realmente não conhece a gente, né? A gente, aqui, todos nós somos vegetarianos. <risos> Tá, aí todo mundo na gargalhada <risos> sabe é verdade além de calar o colonizador você ainda dá um tapa na cara de tirar aquele preconceito e dá, todo mundo de África é canibal cara é muito fantástico
4: eu acho que esses dois personagens eles são eles não são os prejudicados né eles são os caras que trazem o estereótipo tem uhum. até aquela cena lá que ele tá falando com a Okoi tá falando com a Okoi não ele tá falando com o Tchala e, e a Okoi tá do lado dele ele fala ah, ela não fala inglês não aí a Michelle fala só quando ela quer então, tipo, rola muito essa parada do homem falar. pedir permissão pra outro homem pra falar com a menina, e tipo, a menina Sim. tá do seu lado, velho. O que, que tá acontecendo? É, então, é, ele é, tipo, é o cara assim, do é, ele,
0: ele poderia ter dito pra ela, né? Você não fala inglês não, tipo, aí é, ele, ele fala pro outro cara, né? Aí ela responde como se fosse, só quando ela quer, como, tipo. Muito bom, muito bom.
4: É tipo quando você. Sei lá, você dá em cima de uma menina, aí você descobre que ela tem namorado, aí você pede desculpa pro namorado e não pra ela, sabe qual é?
0: É, pois, é, é. De um pois é, mais ou menos. Um, uma, uma coisa que eu gostei nesse filme também é que o humor ele tá na dose certa. Exato. Na verdade, ele tem quase. Ele tem pouco humor em relação aos outros filmes. Entendeu? Ele Muito não é uma coisa assim, tipo... do, do, Da Marvel básica, né? Que fica cheia de piadinhas. Isso. Os filmes da Marvel, o filme da Marvel é como se os caras tivessem assim, é, meu Deus, a, 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 essa cena, vamos encerrar essa cena e colocar uma piada no final dessa cena vamos fechar essa cena, vai, outra piada, entendeu? O filme da barra somou meio assim. E esse não, cara. Teve um momento ou outro que teve uma piadinha, entendeu? eu achei isso na dose
1: certa.
4: O contraste fica ainda maior porque esse filme veio depois de Thor. E Thor, pois pra é. mim pelo menos, foi uma galhofa, inacreditável.
1: Exatamente. Mas acho que esse filme ele teria, que, ele teria que ser assim, porque, pelo assunto que eles que ele aborda, né? Pelos assuntos que ele aborda e porque. Pelo respeito também, né? Porque muitos filmes da Marvel, quando você começa uma, um assunto um pouco mais dramático, né, sempre é cortado com uma piada, né? Isso é uma coisa que, né, que me incomoda. Acho que não, tem gente que não incomoda. adora o, o tom do humor. Mas assim, é, me incomoda porque corta um pouco da, do drama, entendeu? Da profundidade que tem aquele personagem ali. Eu acho que nisso é eles acertaram nesse filme, né? De não ter essa, essas piadas que cortam, né? O, 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 o que, o que me incomoda
0: é o exagero, cara. Alguns filmes exageram e mais, um pouquinho. e
2: Demais, e nesse você não vê. E, e gente, eu queria só atentar para uma outra cena aqui que eu acho que para mim fala mais do que tudo desse roteiro que é a morte do do, do Jordan né? no, lá, lá no finalzinho, que ele diz assim eu queria só ver o, o, o pôr do, do sol, sol de Wakanda, que tanto falaram e aí ele diz assim, Nossa a gente senhora. ainda pode te salvar, e sim, nessa hora a lágrima desceu quente mesmo segurando, sim. sabe, ele diz assim a gente ainda pode te salvar aí ele fez para quê? pra eu, vir, pra eu viver pe- preso? eu quero que você me mate você jogue, me jogue no oceano para ser como os meus irmãos, porque sabiam que a morte era melhor do que uma vida de escravidão. Mas, gente, cara, c- como caraca. não, não se emocionar não com o não não,
3: cara. Aí foi um soco com tudo. Tipo, soco na boca Cara, do chorei. Chorei, Verdade. me arrepiei inteira,
2: é... saí feliz. Olha, se tivesse só essa frase nesse filme, não tinha saído...
3: Feliz.
1: Chorei largado, como diz o outro. <risos> Chorei
3: largado!
0: É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui maravilhoso, cara. Foi sensacional, espetacular. Se você gostou desse comentário, se não gostou, desse seu comentário também, conta pra gente, tá? E nós tivemos aqui a participação de uma galera. Vamos, primeiras damas, né? A Rafaela Storm, a Rafaela Ororo. Ororo Monro. Querida, faz aí teu jabaf.
2: Gente, muito obrigada pelo convite. Eu tava ansiosa por falar desse filme, falar disso tudo. É, eu sou lá do EitaCast, então se vocês quiserem nos ouvir, estamos lá no eitacast.com.br. É um podcast nordestino, com muito sotaque. A gente fala de coisas variadas: de filmes, de música, de cultura. E é isso, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Tá me
3: devendo é um podcast é delas, hein, <risos> <Só> pra lembrar.
0: <risos> estou, ó, só me chamar que eu estou aqui. Ah, beleza. <risos> Tivemos aqui a participação também do Hilário ali do Cast.
4: Então, gente, valeu pela, pelo convite, é sempre bom exaltar Pantera Negra. O Vila também, lá a gente gravou um cast sobre Pantera, então vai lá conferir também, foi muito legal. No VilaCast eu sou o host do Playground, que é o nosso cast de animações e nostalgia, e do Biblioteca, que é o nosso cast de literatura, mangás e HQs. E se você quiser falar comigo nas redes sociais, é Rodrigo Andelani R.H.R. Você
0: consegue achar. Valeuzão, valeuzão, milagre. E também, a estreando aqui também com a gente, nosso querido Rafael Mota ali do da Nós, nosso parceirão do coração.
1: Aê! S2! <risos> gente, obrigadaço pelo convite. Foi uma honra aqui falar com vocês sobre Obrigada isso.
3: Obrigada, nada, leva a gente lá pro Sabrina Noz. Falar sobre.
1: <risos> <risos> cara, foi uma honra falar com vocês sobre Pantera Negra e principalmente escutar vocês, a experiência de vocês, foi, foi sensacional, cara. E Legal. se vocês quiserem escutar, eu faço parte lá do Sabrina Nós, que é um podcast, que, podcast de cinema, né, que fala sobre cinema, sobre filmes antigos, né, e filmes novos também. E tá lá no site www.sabrinaNoz.com.br. E nas redes sociais, a Sabrina Nós tudo ah, junto. Ah, que
0: bacana. Isso aí, Sabrina nós. Gente, obrigada pela gente, participação valeuzão. de vocês. Desculpa
3: aí qualquer coisa. Ai. A gente meio que faz umas brincadeiras <risos> assim. O Cleiton, ele tem <risos> essas meias cômicas de vez em quando. Ai, eu
0: Vai assistir Pantera Negra, gente. Não se repararam que Cleiton é. parou de falar no Pantera Negra porque ele não assistiu o filme, então ele, ele, ele caiu. Por isso que ele tá aí. Ai. <risos>
1: tá falando um ah,
5: ai pra gente é pré- é. escutar o é. spoiler eu caí eu... ai, caí
0: ai <risos> machucou, droga. Cleiton machucou, não, mas será que é, que é mais engraçado o tamanho dele, a queda dessa machuca não, é...
5: <risos> tadinho
0: é... É...
5: ai, depois dessa ai. <risos>
4: valeu é gente, gente. <risos> obrigado
5: aí pelo apoio tá valeu mesmo, obrigado aos ouvintes obrigado ao pessoal que com a gente hoje Tá? e Eu só tô isso? falando só tô enchendo linguiça para entrar a música no sai final, chega né? pá. Música, entendeu essas coisas <risos>